0: Hallo und herzlich willkommen zum Inside-Medien-Podcast. Ich bin Lisabelle, Anfang 20 und junge Medieneinsteigerin und Journalistin. Der Inside-Medien-Podcast ist ein Interview-Podcast, bei dem ich mit deutschen Medienmenschen mit interkulturellem Background spreche. Mit ihnen unterhalte ich mich über ihren Berufsalltag, frage nach Tipps und nach Ratschlägen für die nächste Generation an Medienmenschen wie mich und ich spreche mit ihnen darüber, wie Medienhäuser diverser werden können. Ich freue mich gerade total, dass ihr zuhört. Echt vielen, vielen Dank für Behind-the-Scenes-Einblicke, Extra-Infos und noch so viel mehr. Könnt ihr dem Podcast gerne auf Instagram folgen unter Medien. Und wenn euch diese Folge und dieser Podcast hier gefällt, dann teilt ihn sehr gerne mit euren Freunden, Freundinnen, Geschwistern auf Instagram und Co. Was ich euch jetzt schon sagen kann, ist, dass das Interview mit einem dreifach nominierten Podcast-Host mich total lehrreich war und ich einfach super viele tolle Einblicke erhalten habe. Hinterlasst dem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast mit ein paar lieben Worten. Es würde mir wirklich sehr viel weiterhelfen und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Hören des Interviews für den Inside-Medien-Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast. Er ist freier Journalist und Host vom super erfolgreichen Podcast Halbe Kartoffel den er schon seit 2016 gibt und bei dem es um die Themen Zugehörigkeit und Identität geht. Nicht nur das, er ist auch dreifach nominiert und zwar für den einmal für den Grimme Online Award 2018, dann für den alternativen Medienpreis auch im Jahr 2018 und für den Young Icons Award 2019 als Talent von morgen. Hallo Frank.
1: Ja, hi. Schön, dass du mit dabei hi, wie geht's? bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, als ich die Zusage bekommen habe vor ein paar Wochen, ich habe mich so gefreut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Deswegen mega cool, dass es jetzt geklappt hat.
1: Ja, schön. Also kann ich mir tatsächlich nicht so richtig vorstellen, aber äh, umso besser, wenn du dich freust. Ja, nicht voll.
0: <lacht> War das eigentlich schon immer so ein Traum von dir? Du machst ja den Podcast Halbe Kartoffel und darfst super spannende Leute kennenlernen und interviewen. War das eigentlich schon immer so ein Traum von dir, das zu machen?
1: Ähm... Also, nee. Echt? <lacht> Eigentlich nicht. Also, sagen wir so, ich hatte schon immer den Wunsch, quasi interessante Menschen kennenzulernen oder auch bekanntere Menschen kennenzulernen. Aber das mit dem Podcast hat sich dann natürlich erst so entwickelt, als ich mich mit Podcasting beschäftigt habe oder bis, beziehungsweise als ich selber Podcast gehört habe.
0: Was war so der erste Podcast, den du gehört hast oder einer der ersten Podcasts?
1: Einer der ersten Podcasts war ein Podcast, der sich nur mit Basketball beschäftigt mhm. und der heißt Jalen and Jacoby.
0: Also auf Englisch dann wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau.
0: Und, und wie entstand und dann diese so. Lieten?
1: Ja, dann habe ich, ich habe einfach, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, aber ich habe irgendwie vor allem mit Sportpodcasts angefangen. Also ich bin großer Basketballfan und habe da dann einfach viele Basketballpodcasts gehört. höre ich auch heute noch am meisten eigentlich. und da kam das irgendwie dann auf, dieser Wunsch so, hey, könntest du vielleicht auch machen? Aber ich wusste nicht genau, was für ein Thema. Also ich war oder bin ja kein Experte in irgendeinem Bereich so richtig und da dachte ich dann irgendwie erstmal drüber nach und dann kam irgendwann die Idee zur halbe Kartoffel.
0: Ich kenne super viele Leute, die auch am Anfang stehen ihrer Medienkarriere, die unbedingt so eine eigene, ich sag mal, Radioshow haben möchten. Und du hast ja eigentlich mit deinem Podcast Halbe Kartoffel deine eigene Radioshow. Magst du beschreiben, wie es dann zu der Idee kam?
1: Ja, also, wie gesagt, ich hatte dann so die Idee, würde das auch gerne machen, hatte aber auch ein bisschen Hemmungen, weil ich tatsächlich nie so ein Radiotyp war. Mhm. Jetzt im Nachhinein weiß ich auch, dass es damit zusammenhängt, dass ich einfach auch nie Menschen getroffen habe, die so aussehen wie ich. Also ich bin äh, koreanischer Herkunft und... Klar, beim Radio sieht man die Leute natürlich nicht, aber trotzdem kriegt man am Namen mit oder am Werdegang oder so, was für einen Hintergrund die haben. Und ich habe immer gedacht, so, ah, das ist nichts für mich, ich kann nicht so sauber reden und das es, ja, es ist irgendwie nichts für mich. Und dann gab es eine Ausschreibung vom Europarat okay. und da ging es um Projekte, die für mehr Diversität sorgen. Also, die waren auf der Suche nach Projekten, die einfach für mehr Vielfalt in den Medien sorgen. Und da dachte ich so, hey, da könnte ich doch einfach Leute äh, interviewen, die so sind wie ich. Ist doch eigentlich cool, reicht doch. Voll. Und habe mich, ja, hab mich dann da beworben und wurde auch ausgewählt als äh, einer der zehn Projekte in ganz Europa tatsächlich. Cool. Und Ach, krass. Ja, das war auch cool. Also, da gab es dann so kleine Workshops und ich musste mal Idee da vorstellen und wir haben uns in Lissabon getroffen, in Perugia, in Berlin.
2: Was?
0: Und okay. Ja, das war richtig cool. Ja, ja. Und was war das dann in dem Moment für ein Gefühl für dich, als du aus, also als dein Projekt ausgewählt wurde?
1: Ja, war so ein bisschen surreal. Also vielleicht kennst du das ja auch, dass du dir was wünschst und dann trittst ein und denkst dir so, oh shit. <lacht> dann kriegst du plötzlich so ein bisschen Angst. Ja, denkst dir so, oh Mist, jetzt muss ich aber auch hier delivern. Und das ist natürlich alles sehr bürokratisch und man denkt immer, die anderen können es alle besser und dann liest man irgendwie die Lebensläufe von den anderen in Europa, die sich da beworben haben und genommen wurden. Man denkt so, oh Gott, ich merkt keiner, dass ich da irgendwie vielleicht gar nicht reinpasse ja. oder so. Aber im Endeffekt, das ist halt wirklich so ein Trugschluss, ne? dass immer, immer alle anderen besser sind als man selbst. Und im Grunde war es halt sehr cool, weil man einfach da so ein bisschen seine Idee auch testen konnte und die anderen einem Feedback gegeben haben und man auch da erarbeitet hat, dass der Podcast jetzt nicht nur so ein Hobby ist, sondern das auch als Business-Idee weitergeführt werden kann. Und ja, hat mir echt ziemlich viel geholfen.
0: Ja, mega cool. Krass. Boah, ich, also ich glaube, wenn es, das ist ja so ein europaweiter Wettbewerb. Also ich glaube, ich wäre so. Ich hätte mich so gefreut, erstens das, aber ich glaube, ich wäre vielleicht auch ohnmächtig geworden vor Freude. Aber nee, voll cool. Also nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich.
1: Ja, das ist nett, danke.
0: <lacht> Wie sah aber die Podcast-Welt 2016 aus, als du gestartet hast?
1: Naja, also was jetzt gerade so die Idee angeht zu halbe Kartoffel. Ich hatte ja die Idee, dann Menschen mit Migrationshintergrund äh, zu sprechen, also Deutsche, die nicht-deutsche Wurzeln haben. Und ich habe mich da einfach so umgeguckt äh, in den Podcast-Charts. Damals hatte zum Beispiel Spotify noch gar kein großes Interesse an Podcasts. Es gab auch diese ganzen Anbieter wie Podimo und Deezer und so, die gab es in Deutschland noch nicht. Also eigentlich war alles konzentriert auf Apple-Podcast. Und da habe ich dann halt geguckt, was es so gibt an Konkurrenz und tatsächlich habe ich nichts gefunden. Also keine deutschsprachigen Podcasts, die sich mit diesem Thema, also Identität, Integration, Stereotypen <lacht> und so weiter, Rassismus so beschäftigt haben. Und dachte ich, ja klar, dann mache ich das halt. Das
0: kann man sich jetzt auch gar nicht mehr irgendwie vorstellen, weil es jetzt so viele ja. coole neue Podcasts gibt, aber du warst ja eigentlich echt der Erste, der dann über so welche Themen gesprochen hat. Und ich glaube, das ist so eine Frage, die stellt dir wahrscheinlich ungefähr jeder, bezogen auf den Namen deines Podcasts, Halbe Kartoffel. Ja. Wieso nur eine halbe und wieso Kartoffel so geschrieben, wie du es schreibst?
1: Genau, also beim Namen, das ist ja immer so ein Problem, weil du willst ja irgendeinen Namen haben, der schon auf das Thema hinweist, der cool klingt und der irgendwie so ist, dass man sich damit identifizieren kann. Und bei mir ging es ja um das Deutschsein, also ich wollte auch explizit keinen Podcast machen, der sich mit dem Anderssein beschäftigt, also nicht mit dem sozusagen asiatischen Anteil oder dem migrantischen oder so den integrativen Aspekt, sondern eher sagen so, wir sind auch Deutsche und das ist ein Teil des Deutschseins und das ist das, was uns verbindet. Deswegen wollte ich gerne das Deutsche irgendwie hervorheben, aber du weißt ja selbst, wenn man das Wort Deutsch irgendwo benutzt, kann das auch andere Assoziationen wecken. Und deswegen ist es auch schwierig. Und alles, was mit Deutsch ist, klingt auch irgendwie steif. Und dann habe ich ein Synonym gesucht und kam schnell auf Kartoffel. Und halbe kam dann später, also ich hatte auch irgendwie bestimmte englische Begriffe, das fand ich passt aber nicht, weil er sich ja mit dem Deutschland beschäftigt. Klingt natürlich aber meistens cooler. Und das halbe, das hatte dann ein Kollege noch dazu ge fügt, Also wir hatten irgendwie, halbe hatte ich irgendwie und Kartoffel hatte ich auch irgendwie, aber dieses so zusammen, halbe Kartoffel. Und dann hatte ich erst so den Eindruck, okay, halbe Kartoffel klingt aber auch wirklich so super boring, also so, so kartoffelig halt irgendwie. Und deswegen habe ich das so ein bisschen verslankt, damit man auch an der Kartoffel merkt, dass es noch ein bisschen einen anderen Aspekt hat, als jetzt nur... Über Identität und so zu sprechen, weil das ist ja, klingt ja meistens auch relativ langweilig. Also habe ich das so ein bisschen hip ich verslankt und das R und das E weggelassen, was aber dazu führt, dass es alle falsch schreiben, weil alle lassen das E hinten weg, Ach. aber das R Ach so. behalten alle. Keine Ahnung ah, warum. Ja, okay. Und bei der Suche oh, oder man. bei Spotify oder bei Apple oder so ist dann so, höch, ich finde ich nicht. So, ja, ohne R. Ach so. Und dann, <lacht> ah, vielleicht auch nicht so clever gewesen. <lacht>
0: Aber ich finde es voll lustig, dass du sagst, also du, du kamst auf das Wort Kartoffel und dass das Wort Kartoffel dann irgendwie dann, irgendwie dann zu kartoffelig war. Finde ich irgendwie total lustig. <lacht> ja. Aber du meintest jetzt eben, dass du dich, dass es in deinem Podcast mehr um das Deutschsein, sage ich mal, geht, als um dieses Anderssein. Wieso hast du dich dafür entschieden?
1: Ja gut, dann muss ich mich vielleicht noch mal ein bisschen korrigieren. Das geht natürlich nicht nur ums Deutschsein, sondern es geht einfach um... Dieses Mittelding, also dass du genau. halt zwischen den Stühlen sitzt, irgendwie gefühlt, dass du nicht weißt, was bin ich jetzt, wer bin ich jetzt, dass äh, Leute dir das Deutschsein absprechen, dass Leute dir das absprechen, was du auf der anderen Seite vielleicht noch hast an äh, kulturellem Hintergrund und dass du nichts von, von beidem bist und gleichzeitig das aber ja auch positiv äh, umgedeutet werden kann. Also anstatt zu sagen, ich sitze zwischen den Stühlen und bin weder das eine noch das andere kann halt auch sagen, ich, ich bin das Beste aus beiden oder mehreren Welten. Total. Und ja, ich wollte halt nicht irgendwie im Namen irgendwas machen, wo dann äh, weiße Deutsche sagen können, ah, das ist irgendwie so ein Migrantending da, so ein Ausländer-Podcast, mhm. da, da sind wir nicht willkommen, da sind wir nicht angesprochen, da machen die ihr Ding. Wie So eine Therapie-Session für, <lacht> für Migrantenkinder oder so. Und deswegen wollte ich das gerne mit dem Namen haben.
0: Ich bin ja ein ganz großer Fan von deinem Podcast und finde es auch immer so cool, dass du so verschiedene Gäste auch äh, bei dir hast. Was, und ich kann mir auch vorstellen, dass jeder, jedes Interview auch auf seine eigene Art und Weise besonders ist. Aber was ist so ein Podcast-Interview-Moment von dir gewesen, an den du dich gerne zurückerinnerst?
1: Ja, also da habe ich schon öfter drüber nachgedacht und es ist schwierig, das so zu beantworten, weil es klingt jetzt auch ein bisschen klischeehaft, aber es gibt natürlich Gespräche, die besser gelaufen sind und, und Gäste, mit denen ich mich besser verstanden habe als die anderen, aber es gibt nicht so diesen einen Moment. Also besonders, das muss ich natürlich einfach auch sagen, war das Gespräch mit Sammy Deluxe, einfach weil ich natürlich großer Fan bin seit 20 Jahren und weil er auch nicht so ein Typ ist, der jetzt jedem und allem Interviews gibt. Und der einfach gesagt hat, ja, cool, mache ich, habe ich Bock drauf, weil das Thema gut ist. Dann war ich bei ihm zu Hause und dann haben wir da ein bisschen gelabert. Und es war halt super entspannt und er war genauso wie ich gehofft habe, dass er auch ist. also Okay, das ist cool, ja. Das ist halt schon irgendwie ein Meilenstein, auch ja wenn es dann doch, wenn es dann passiert ist, irgendwie doch so ist, dass du nach drei Minuten denkst, so ja, ist halt einfach ein Dude. Also ist jetzt, ich weiß nicht, starstruck oder sowas. Und... Ja, das ist eigentlich schön zu sehen. Aber ansonsten, vielleicht kann ich da an der Stelle noch mal sagen, dass ich am Anfang erst meiner Frau zu verdanken habe, dass ich auch viele Frauen eingeladen habe oder an die gedacht habe, weil am Anfang denkst du so so, oh, ich lade den und den ein und dann denkst du nur irgendwelche Rapper oder Schauspieler und mhm. ich habe dann erst gemerkt, dass ich dann eine Liste gemacht habe und da standen nur Männer drauf oder fast nur Männer. Und äh, jetzt ist es eher fast umgekehrt, dass ich das Gefühl habe, es gibt so viele coole Frauen, die echt coole Sachen machen und die empowernd sind und die was zu sagen haben. Und ja, dass, dass ich irgendwie das Gefühl habe, oh, ich muss auch mal wieder einen Mann haben. Also es hat sich umgekehrt <lacht> irgendwie.
0: Ist aber auch irgendwie super lustig. Aber als du dann zwei Jahre, nachdem du angefangen hast mit deinem Podcast, zum allerersten Mal nominiert wurdest, unter anderem jetzt für den Grimmy Award, was war das dann für ein Gefühl für dich? Dachtest du dir dann in dem Moment, boah, die ganze harte Arbeit hat sich jetzt gelohnt oder was ging dir da durch den Kopf?
1: Naja, es ist ja so ein komischer Prozess, weil das, das steigert dich ja langsam und am Anfang denkst du dir einfach so, ah cool, ich habe eine Idee, dann bist du froh, dass du es das überhaupt machst. Dann habe ich ja diese Förderung gehabt da vom Europarat, was schon so surreal war. Und dann denkst du so, okay, wen interessiert das eigentlich? Also mich kennt keiner, Podcast ist noch relativ neu, ich musste ganz vielen Leuten erklären, was das ist und wie das geht. Pass. Und da merkst du halt auch, dass Marketing wichtig ist, dass Social Media wichtig ist, dass du Werbung machen musst dafür, dass du irgendwie auch, auch die guten Momente rausstellen musst. Ja, also nicht so bescheiden so, ach ja, na ja. Sondern sagen musst hey, also du musst dich selbst feiern, ja. <lacht> Und das fiel mir auch nicht so leicht am Anfang. Und dann bist du schon froh, dass da so ein paar Leute zuhören und dann werden es mehr und dann kriegst du vielleicht die ersten Interviews oder irgendwie so die ersten Sachen. Da war ich in den iTunes-Charts irgendwie oben und dann bist du Krass. so, wow, crazy. <lacht> und dann geht es so weiter. Und das Lustige war, bei dem Grimme Online Award, da habe ich mich dann beworben und dann irgendwann kriege ich einen Anruf und ich war gerade bei einer Freundin und habe gerade auch zwei Kinder aufgepasst, zwei, zwei- oder dreijährige. Voll Chaos. Dann kam dieser Anruf, bla 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 und haben sie eine Minute und ich, ehrlich gesagt, habe ich jetzt keine, also es ist super anstrengend. Ich dachte halt, da wäre irgendwer ja. und will mir irgendwas andrehen, also so, so. so ein Werbeanruf ne? so eine oder, oder irgendeine Umfrage. Ach, ja. Ich war so, ich, ehrlich, ich war super weil ich ehrlich gesagt... Gerade hier Stress und so, gar keine Zeit. Aber worum geht's denn? Naja, da hat die gelacht die Frau, meinte dann so am Apparat und meinte dann so, ja, sie hatten sich ja äh, beworben für den Grimme Online Award. Oh
2: Mann. Und ich war
1: so, Grimme Online, oh fuck, äh, ach hallo, ja, ach Gott, ja, hey, äh, ja, aber sie meinte dann so, ja, aber wenn es nicht passt, ich war so, na, dann können wir auch nächsten Montag telefonieren. So. Hey, okay, ja okay, tschüss und es war Donnerstag oder so und ich dachte so oh nein ich musste bis Montag warten also sie hat mir noch vorher gesagt dass ich nominiert bin das schon ah, ja, ja. So, ja. Also. aber das war stehe ich in dieser Küche mit diesen Dreijährigen, die gerade die Küche <lacht> auseinandernehmen und ich war so krass ich bin jetzt irgendwie nominiert äh, und es war einfach nur ich war einfach nur überwältigt war immer nur so hä so Stunt, also keine Ahnung und dann habe ich mich gleichzeitig geärgert, dass sie so unfreundlich war und dass ich das Gespräch verschoben habe, weil ich wollte ja natürlich wissen, wie es weitergeht. Und so und
0: Aber es hätte man ja auch nicht haben können, <lacht> weil man bekommt so oft diese Werbeanrufe und so und also ja. wer rechnet damit? Ja, ja genau, ja.
1: aber es war echt ein tolles Gefühl und ja, irgendwie ich wollte dann auch ich wollte dann ja auch gewinnen, habe ich ja leider dann nicht, aber ich war dann auch ehrgeizig. Ich dachte so, ja, jetzt willst du auch gewinnen. Diese Chance kriegst du nie wieder. Boah, schade. Naja, aber es ist super toll, also.
0: Total. Ja. Und eine andere Sache, die ich auch, also es gibt super viele Sachen, die ich an deinem Podcast echt feier. aber eine Sache, die ich besonders cool finde, ist, dass du so einen besonderen Zugang hast zu Menschen. Ich frage dich jetzt einfach ja. ganz blöd und ganz direkt, aber kann man das lernen oder wie macht man das?
1: Was kann man nicht lernen, das hab nur ich. <lacht> Nein. <lacht> Natürlich kann man das lernen, auf jeden Fall. Also, ich glaube, da ist auch gar nicht so schwer, das zu lernen, weil man einfach erstmal zuhören lernen muss. Ja, also, ich musste das auch erstmal lernen, dass du in einem Podcast und gerade auch in deinem Podcast natürlich das Gefühl hast, so, du musst die ganze Zeit irgendwie entertainen oder es darf nicht langweilig sein oder mhm. die Stimmung muss jetzt aufgeheitert werden oder so. Und das ist echt tatsächlich gar nicht so einfach, weil. Man sitzt dann da und die andere Person überlegt und es vergehen so drei, vier Sekunden vielleicht. Und man denkt so, oh, das ist jetzt schon <lacht> zu lang oder so. Man hat andere Gedanken im Kopf und wirft dann noch irgendeinen Witz ein oder einen Kommentar und dann spricht man gleichzeitig. und Also einfach zuhören ist erstmal wichtig und wirkliches Interesse. Deswegen lade ich auch nur Leute ein, die mich wirklich interessieren, also wo ich auch Lust habe, mit denen zu sprechen. Wenn es jetzt irgendwie Promis sind, die mich nicht interessieren, dann würde ich die auch nicht einladen. Auch nicht jetzt für Reichweite oder so, weil ja ich, ich, ich möchte da nicht mit äh, jemandem sitzen und dann denken so, oh Gott, überhaupt keinen Bock auf den oder die macht überhaupt keinen Spaß. Das soll mir ja selber auch Spaß machen.
2: Mhm.
1: Also insofern, wenn man ehrlich, aufrichtig Interesse hat und wenn man auch zuhört und was ganz wichtig ist, finde ich, ist, dass man nicht bewertet. Mhm. Also, dass man nicht irgendwie sagt, äh, bist du doof? Warum hast du das gemacht? <lacht> oder diese typischen Kommentare, wenn jetzt irgendwer was erzählt mit, keine Ahnung, rassistischen Übergriffen oder so, dass man sagt, Mann, du hättest ihn voll einer hauen müssen. Oder warum hast du nicht die Polizei gerufen? Oder weißt du so? Und dann fühlt man sich als Opfer, in Anführungszeichen, dann noch so angegriffen von wegen so, ja Mann, ich war halt perplex, was soll ich machen? Und muss ich irgendwie verteidigen und so. Also ich versuche da nicht zu bewerten und nicht Daumen hoch, Daumen runter zu machen, sondern mir das einfach anzuhören.
0: Das ist ein echt guter Tipp, den, den werde ich mir auch gleich aufschreiben. Ich finde den echt gut. Wie bereitest du dich eigentlich auf deine Podcast-Interviews vor? Wie machst du das?
1: Also da kann ich auch mal sagen, was ich am Anfang falsch gemacht habe. Ich hatte ein Gespräch mit einem Freund, das war das zweite Gespräch. Und da habe ich mich sehr viel über das Land informiert, aus dem seine Eltern kommen. Und dann ging es um Politik und dann ging es um politische Meinungen und Einstellungen. Und er kam dann so ein bisschen ins Schleudern, weil er ist ja kein Politikexperte. Ja. ja. Und ja, das, das nahm dem Gespräch dann dieses Persönliche. Und ich hatte dann herausgeschlossen, dass ich wirklich bei den Erfahrungen bleiben möchte, bei den Anekdoten, bei der persönlichen Lebensgeschichte und nicht irgendwelche Einstellungen oder Meinungen abfragen woll, wollte. Weil Ich kann dich jetzt auch fragen zu dem Heimatland von einem deiner Elternteile und sage, ja, warum gibt es da so ein Problem mit der Wirtschaft? und du denkst dir so, keine Ahnung. Ja. ja. Und wenn du was sagst oder eine Meinung hast, du hast natürlich vielleicht deine Meinung dazu, ist sie aber nicht fundiert oder ähm, Verstehe, du sagst hinterher, ja, ja das ist nur mhm. eine Meinung, weil ich das so aus dem Bauch heraus gesagt habe. Also ich versuche da bei dem Persönlichen zu bleiben. Und deswegen bereite ich mich gar nicht so viel vor, sondern ich beschäftige mich mit der Person, ah, ja, okay. soweit es geht, und gucke ein bisschen, was für ein Typ die oder der ist. Und ich bereite mich eher darauf vor, wie das Gespräch ablaufen könnte. Ist das jemand, ah, ja, okay. der eher skeptisch ist, eher zurückhaltend, den man so ein bisschen rauslocken muss? Ist es jemand, der sehr laut ist und so eine öffentliche Persönlichkeit hat, die vielleicht abweicht von dem Privaten? Und ein bisschen so die Interviewführung und ein bisschen Themen. Also ich schreibe mir Themen auf. Ah, okay. Aber bei mir ist es natürlich leicht, weil ich eigentlich immer denselben Ablauf habe. Also ich gehe ja wirklich so biografisch genau, ja. durch Eltern und dann Kindheit, Jugend, Pubertät, dann Hobbys, so Beruf. Deswegen ist das ein ganz gutes Gerüst. Also das würde ich auch Leuten raten, die einen Podcast machen, egal was für eine Art von Podcast. Immer so eine Art Gerüst haben, was immer gleich bleibt. Weil das erwarten die Leute auch, so wie bei der Tagesschau. Oder so, du erwartest einen gewissen Ablauf. Stimmt. Der Inhalt kann sich ändern, aber das Gerüst ist das Gleiche.
0: Und hast du einen ultimativen, du hast ja schon sau viele Interviews geführt, aber hast du einen ultimativen Interview-Tipp für uns?
1: Also das Wichtigste bei so, bei so einem Gespräch, wie ich sie führe, ist halt Vertrauen.
2: Das Und heißt?
1: das heißt, es ist ein Unterschied, ob du jetzt für einen. Kanal, ein Medium, wie zum Beispiel öffentlich-rechtlichen Kanäle oder so, ein Interview führst zu einem Thema mit einem Politiker zum Beispiel. Da musst du kritisch sein, da musst du nachhaken, da darfst du dir sozusagen die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Der Politiker wird versuchen, seine Themen da reinzubringen. Du musst abbrechen, unterbrechen. Weißt du, so. Bei so einem Gespräch, bei so einem persönlichen Gespräch, wo man auch intime Sachen loswerden möchte beziehungsweise rauskitzeln möchte, musst du Vertrauen schaffen, Stimmt. dass du die Person und die Informationen, die du da kriegst, auch gut behandelst. Also das heißt, wenn ich merke, dass jemand über eine bestimmte Sache nicht sprechen möchte, mhm. über Vater, Mutter oder so, dann, dann lasse ich das auch. Da, da ist es nicht an meiner journalistischen Qualität oder so, da, Also da, da muss ich nicht Verstehe. nachhaken und kritisch sein. Okay. Ja. ja? In dem Fall, sondern da geht es auch ein bisschen um Vertrauen und so Protection. Also es gibt auch Leute, die mir was erzählt haben, wo ich dann selber hinterdenke, denke, ah, das kannst du nicht bringen, habe dann rausgeschnitten. Obwohl die Person nicht gesagt hat, dass ich es rausschneiden muss. Nur weil ich dachte, naja, die hat was erzählt über ihre Schwester, Mutter, Vater. Und das, das geht für mich auch zu weit. Ja, verstehe. Okay. Ja, also, ja. Und, also da muss man auch ein bisschen die Person schützen. auch also Gerade Menschen, die zum Beispiel nicht so in der Öffentlichkeit stehen, die ich dann spreche mit denen, wo ich dann sozusagen ein bisschen so einen Vorteil habe, aber ich, ich darf das dann auch nicht ausnutzen. Also, dass man da auch so ein bisschen so eine Integrität beibehält und nicht nur aufgrund so von, keine Ahnung, ah, jetzt hat irgendeine berühmte Persönlichkeit irgendwas Ah, ja. offenbart und über irgendwen abgelästert ja. und das könnte Schlagzeilen und dann könnte ich erfolgreicher ah, werden, ja, weil Leute ja. es dann hören oder so. Und ich dann denke, ja, brauche ich das jetzt oder brauche ich das nicht? Ist das okay? Ist das nicht okay? Also da finde ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein.
0: Und wo ziehst du da genau die Grenze? Ist, ist, ist es dann mehr bei Familiensachen oder bei, also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es ist vor allem dann, wenn andere Menschen involviert sind. Ah ja, okay. Also wenn du über dich sprichst, mhm. dann weißt du, was du an Informationen an die Welt rausposaunst ah, ja, oder okay. auch nicht. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, ja, meine Freundin XY, die ist eigentlich mit ihrem Freund zusammen, aber will sie sich schon seit zwei Jahren trennen. Oh Gott. Ja, weißt du sowas? Und dann denke ich so, ja, okay, aber was hat das jetzt mit dir zu tun? Ja, stimmt. Und will sie das, dass du das erzählst? Und was ist mit dem Freund und, und so weiter? Und da muss man dann halt aufpassen. Ja, okay. Also gerade ja. in meinem Fall jetzt ne, ist es oft so mit den Eltern, dass man natürlich ein bisschen über die Eltern redet und die Beziehung zu den Eltern. Aber wenn es darum geht, ja, meine Mutter hatte ein Problem mit Alkohol oder so, dann ist es auch so ein bisschen, naja, muss man gucken. Okay. Ne, ist das okay für auch für sie, dass dann andere Leute nicht mit reinziehen? Stimmt.
0: Ja. Und du, wie gesagt, du hast schon sau viele Interviews geführt, aber hattest du auch schon mal so, einen, so, ein, so ein richtiges Interview-Fail? Also die Technik hat nicht äh, funktionieren wollen oder die Chemie hat in Anführungsstrichen auch mm. nicht so gestimmt.
1: Ja, kam alles alles vor. Also im Grunde, mit allen habe ich mich, glaube ich, eigentlich gut verstanden dann. Es gibt natürlich welche, da dauert das ein bisschen, da muss man so ein bisschen bohren, da muss man das Eis so ein bisschen brechen. Aber es ist auch spannend, glaube ich, für den Zuhörer oder Zuhörerin, das teilweise mitzuerleben, ne, wenn das am Anfang so ein bisschen so noch trocken ist und dann langsam bröckelt es so. Ich hatte einmal, da war ich im Studio, interessanterweise, und dann waren wir mhm. fertig, so nach anderthalb Stunden, und dann kam der Typ rein, der Techniker, guckte dann drauf, meinte dann so, äh, wie lange habt ihr geredet? Und ich war also, ja, so, ja, anderthalb Stunden oder so oh, also hier sind nur 20 Minuten drauf. Nee. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Und ich so,
0: what? Nein.
1: Und dann hat er wirklich nur die ersten 20 Minuten aufgenommen. und.
0: Aber an was lag das?
1: Keine Ahnung, der Bildschirmschoner ging an oder irgendwas. Ich habe es ja nicht gemacht. Also es war mir auch eine Lehre, dass ich oh die Technik Mann. immer selber dann noch mitchecke. Und ich dachte, naja, du bist im professionellen Studio und so und alles cool, aber war dann halt doch nicht. Aber glücklicherweise hat mein Gast dann gesagt so, okay, wo haben wir aufgehört oder wo hat es aufgenommen? Alles oh, klar. Das und, dann, so und dann hat er nochmal, haben wir das Gespräch nochmal gemacht. Und, in dem und war das
0: dann aber dieselbe? Ja,
1: in dem speziellen Fall, bei den anderen Gesprächen würde ich glaube ich sagen, würde es immer schlechter werden, aber in dem speziellen Fall war es tatsächlich besser, weil die Person Ach, cool. eher so sehr ausschweifend und ein bisschen konfus erzählt hat und beim ah, zweiten okay. Mal relativ so on point die Story so äh, <lacht> abgefeuert hat und Deswegen war es ganz gut, aber es tat mir leid, weil sein Sohn war da, der war irgendwie zwölf oder so und saß ja. irgendwie drei Stunden draußen oh, vor Mann. der Tür.
2: <lacht>
1: ja, also das ist immer so ein Moment, da denkst du so, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich will alles, alles gegen die Wand schmeißen.
0: Alles schmeißen. Ja, ja. Aber es war aber, ja dann im Endeffekt besser für dich.
1: Genau, es war ganz gut und auch die Lektion immer, immer selber nochmal checken. Also klar, so technische Sachen sind immer, immer so ein bisschen so pain in the ass. Da muss man lieber zwei, dreimal checken, als, als zu sagen, ja, oh, läuft schon.
0: Und wäre das eigentlich eine Option für dich? Du hast es jetzt eben schon angesprochen. Oder falls auch das Angebot kommen sollte, das mit einem Medienhaus zusammenzumachen? Oder möchtest du das auch auf eigene Faust machen?
1: Naja, es gab schon einige Gespräche dazu in den letzten Jahren. Und mir ist halt immer nur wichtig, dass ich so volle Kontrolle behalte über alles, okay. also dass ich die Rechte behalte, dass ich inhaltlich das zu sagen habe, dass mir da keiner reinredet und ja, dann muss es auch finanziell stimmen, weil dann kann ich auch die ganzen Stimmt anderen nicht Einnahmequellen nicht mehr machen. Ja, also wichtig ist einfach, dass du selber da am Pegel sitzt und das machst.
0: Voll. Und 2016 sah, du hast es eben schon gesagt, die Podcast-Landschaft ein bisschen anders aus und jetzt ist ja Ende 2020 und jede Woche gefühlt finde ich einen neuen, coolen Podcast und das macht es ja auch für Anfänger, sage ich mal, vielleicht auch ein bisschen schwieriger, einfach dadurch, dass es mehr Konkurrenz gibt und man braucht, glaube ich, jetzt ein umso besseres Konzept oder eine bessere Formatidee, um da noch herauszustechen. Wie war das eigentlich oder was für was macht für dich einen guten Podcast aus?
1: Also du hast es im Grunde schon gesagt, genau wie bei jedem Produkt, was irgendwie in den Markt gebracht wird, musst du so eine Art USP haben. Ne? Also du musst dich irgendwie, also unique selling point, also du brauchst irgendwas, wo die Leute sagen, ah, wow, das kenne ich ja noch nicht oder das habe ich ja noch nicht. Und es gibt ja so einen Spruch irgendwie, ich weiß nicht genau, ob der stimmt, aber der klingt ganz gut. Entweder du musst halt der Erste sein, also ne, USP, mhm. irgendwas Neues, oder du musst halt besser sein.
0: Ah ja, ja, stimmt.
1: Das heißt, wenn du jetzt kommst mit einem Podcast über Verbrechen, dann gibt es dann schon fünf, sechs, sieben, acht. <lacht> stimmt. Ja, dann muss der schon so sein, dass, dass es irgendwie so richtig super ist. Oder du machst halt dann doch einen anderen Dreh. Und was Neues draus. Also ja, ich glaube, es ist jetzt, wie du sagst, einerseits schwieriger, andererseits ist die Bereitschaft der Leute zu hören, viel höher. Es gibt viel mehr Leute, die hören und es gibt auch viel leichtere, bessere Möglichkeiten, sich Stimmt. mit dem Thema zu beschäftigen und das zu lernen und Tools und also alles. Also insofern, ja, ich glaube, am Ende kommt es immer auf die Idee an und die Umsetzung.
0: Stimmt, nee, da hast du recht. Und hm. wie viel Arbeit steckt da, steckt da eigentlich so dahinter? Hinter so einem Podcast oder hinter deinem Podcast?
1: Ja, also, da steckt jede Menge Arbeit hinter, leider. <lacht> also man kann es auch einfacher machen, aber im Grunde das Gespräch zu führen, das ist das, was am meisten Spaß macht und das, was im Grunde irgendwie am leichtesten ist und das, was dich auch sozusagen bei der Stange hält. Davor musst du gucken, natürlich gucken, wen interviewst du, du musst Pläne oder beziehungsweise Termine ausmachen, was manchmal nicht so leicht ist, gerade genau. mit Menschen, die irgendwie bekannt sind. Busy sind. Ja, also da dauert es manchmal schon anderthalb Jahre, bis so ein Termin entsteht.
0: Eineinhalb Jahre? Ja, ja.
2: ja.
1: Also dann ist es natürlich oh, so, krass. ja, lass mal machen. Ja, ja, nächsten Monat. Okay, dann bin ich weg. Ja, okay. <lacht> Alles klar, bist du da? Nee, ach, jetzt geht's bei mir nicht. Ja, kannst du Donnerstag? Nee, dann bin ich nicht da im Urlaub. Ach so. Und dann am Ende bist du dann irgendwie über anderthalb Jahren. Also es kommt natürlich oh, auch Gott. immer darauf an, wie hartnäckig du da bist. Ja, stimmt. Dann schneiden. Schneiden dauert halt auch ewig. Dann schreibe ich ja noch so einen Text für die Website, dann mache ich selber meistens auch noch Fotos bei dem genau. Gespräch. Du machst Social Media. Ich mache dann, dann manchmal auch so Audiogramme oder so Zitatfotogeschichten. Tafeln, ja. Also pro Folge steckt da schon halt viel Arbeit hinter. Also das sind dann schon so zwei, drei Arbeitstage äh, insgesamt.
0: Weil ja, das finde ich auch so, so spannend, was heißt so spannend, aber. Weil Leute, die sich vielleicht auch gar nicht mit so einem Medium auskennen oder mit Blogs und mit Podcasts und mit YouTube, denken, ah ja, das ist, wenn jetzt die Folge eineinhalb Stunden dauert, ja okay, eineinhalb Stunden, dann so ein bisschen Recherche, ein bisschen schneiden und so nach drei Stunden insgesamt Arbeit ist es irgendwie fertig. Aber ich kenne es ja auch selber, ich habe irgendwie, ähm, vor dem Abi habe ich mit, mit meinem Blog gestartet und Leute denken, ah ja, okay, das ist ja nur so ein bisschen ein paar Sätze und so ein paar Bilder, das geht super easy und super schnell. Aber da steckt super viel Arbeit dahinter, deswegen kann ich das voll nachvollziehen mit den zwei bis drei Arbeitstagen.
1: Ja, ist ja bei fast allen Sachen so, dass man, wenn man nicht drinsteckt, immer denkt, dass es einfacher ist, als es aussieht und als es ist. Stimmt. Ja, also selbst, ich meine, das kennt vielleicht jeder, so eine Instagram-Story zu machen mit fünf, sechs <lacht> Videos oder Fotos, mit Schrift und allem Möglichen. Das dauert halt auch ewig. Voll. Ja, und die Leute gucken dann durch, sind nach einer Minute vielleicht durch, aber du yeah. hast da irgendwie so zwei Stunden dran gesessen, <lacht> Ja, und denkst du so, wow, krass, wie lange dauert das? Aber Voll. es ist ja auch immer so, manchmal sitze ich da auch stundenlang oder minutenlang an Dingen, wo ich dann hinterher denke, das hört kein Mensch, ja, den Unterschied. Also, dann schneide ich irgendwelche Äs weg, oder der Sound wird dann nochmal ein bisschen verbessert, dann ist es anstatt ha, oh, oh, <lacht> Ja, und, und ich denke so, ah, cool, jetzt klingt es gut, und 99 Prozent der Leute hört das überhaupt gar nicht. Und ich habe aber irgendwie zwei Stunden dafür aufgebracht. Und du lernst ja auch noch. Du musst ja die Tools, die Schnittprogramme, die ganzen Sachen auch erstmal erlernen. Die Technik. Und dann machst du Fehler und verbesserst deinen Workflow so ein bisschen nach und nach. Aber ja, am Ende, am Ende dauert das alles.
0: Aber ich glaube, das macht vom Gefühl, macht das glaube ich schon was aus. Also ich kann das voll verstehen, dass so Kleinigkeiten, das wird wahrscheinlich niemand. Und niemandem auffallen oder auch niemand checken so aber ich glaube diese ass oder auch so Kleinigkeiten ich glaube ich glaube schon dass man spürt dass viel Liebe in deinem Podcast steckt weißt du
1: ja ich das hoffe ich also ich glaube auch dass man das merkt und die meisten die ja wirklich so Medienkonsum gewöhnt sind man checkt das ja schon schnell also ob jemand da nur so einfach Sachen abreißt oder auch bei Texten, ich sehe sofort, wenn da irgendwie so drei, vier Komma-Fehler sind, okay, nicht so viel reingesteckt vielleicht oder die Person kann keine Komma regeln, aber beim Podcast ist es genauso. Man merkt vielleicht nicht, wenn der Sound super gut ist, aber man merkt vor allem, wenn er schlecht ist. Stimmt. Ja, wenn es halt oder wenn jemand ständig nach jedem zweiten Wort M, 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 -M sagt oder wenn einer total laut ist und irgendwie leise. Und, ja Das ist aber anstrengend beim Hören. Und wenn du es hörst und das irgendwie gerne hörst und alles klar ist, auch in der U-Bahn, mit deinen schlechten Kopfhörern noch verständlich ist, dann, ja, dann merkt man halt auch, dass man dann gerne zuhört. Und dann ist es auch gut.
0: Total. Mit dem Podcast hast du dich ja auch irgendwo ja, online sichtbar gemacht, wenn man das so sagen kann. Also erstens du als Person, aber auch mit deinen Themen, Identität, Migration, wenn man das so sagen kann, Einwanderung, kannst du das uns jungen MedieneinsteigerInnen auch empfehlen, sich da irgendwie so online sichtbar zu machen?
1: Ja, ich bin ja ein bisschen älter und in meiner Generation und auch in meiner journalistenlistinnen Generation ist es ein bisschen so verpönt gewesen, sich so sichtbar zu machen als Persönlichkeit oder Charakter oder als Mensch. Sondern du bist immer sozusagen der Journalist oder die Journalistin. Und am Anfang ah. wollte ich das auch nicht so richtig. Ich dachte so, ja, okay, du kannst quasi die andere Person highlighten. Ich stelle so ein paar Fragen im Hintergrund, aber die andere Person ist wichtig, der Gast ist wichtig. Mhm. Und dann habe ich aber auch schnell gemerkt, dass das nicht gut funktioniert, weil ich natürlich in jeder Folge vorkomme und ich bin sozusagen der oh, Ankerpunkt genau. für die Leute. Und ich habe auch gemerkt, dass Interesse da ist. So. Und für mich ist es aber schwer. Ich kann natürlich nicht jedes Gespräch so angehen, dass ich jemandem das selber erzähle, dann sind die Leute auch noch mhm. vier Folgen genervt, weil sie schon alle Stories kennen. Deswegen muss ich da ein bisschen sparsam mit umgehen, aber auch Social Media mäßig du kennst das ja selbst, wenn man halt Kanäle anguckt von, von Leuten, dann möchte man die auch sehen. ja, ja Und genau. von denen was erfahren und nicht irgendwelche anderen Sachen. Und Also ich tue mich da ab und zu ein bisschen schwer und ich habe auch meine Privatsphäre, ich zeige da meine Kinder nicht und meine Frau nicht und ja habt da so für mich so eine Grenze, was okay ist und was nicht okay ist. Aber ich glaube schon, dass es mittlerweile fast notwendig ist als Person sichtbar zu werden. Und es ist ja auch so gerade für uns halbe Kartoffeln, ist es ja total wichtig, dass auch gerade wir sichtbar werden. Ja, und gerade bei so einem Thema wie Podcast, wo man halt die Leute eigentlich nur hört, aber dann über Social Media sieht, ah, guck mal wie die aussieht, wie der aussieht. Und andere Stimmt. dann sagen so, ach krass, ja, ist ja interessant. Ähm, da kann ich auch irgendwie das machen oder das werden. Also das hat mir bei, als ich jung war gefehlt. Ich kannte keine Journalist, Journalistinnen, die asiatisch sind. Ja? Dann kam irgendwann Ming Kai Fanti, die dann irgendwie bei Viva war und man dachte schon so, wow, crazy. ja. Stimmt. Und das ist halt wichtiger, als man denkt, diese Representation deswegen gerade halbe Kartoffeln, Total. wenn ihr was macht. Und wir sind in so einer Welt, wo auch gerade im Journalismus und so die Person oder der Charakter oder so, dass, dass das halt einfach zählt. Und dass das Teil der Marke ist. Also jeder ist jetzt seine eigene Marke
0: Aber das geworden. ist schon krass, oder?
1: Das ist krass, natürlich, ja. Aber wenn du siehst, selbst, selbst Models, selbst Moderatoren, so ich meine, selbst Tagesschau-Sprecher, also vor 30, 40 Jahren, das war da halt der Tagesschau-Sprecher, aber du hast von dem noch nichts erfahren, der war nicht in der in, 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 in Boulevardzeit, das hat keiner Inter kein interessiert. Models waren einfach namenlose, schöne Gesichter und dann kamen die Supermodels mit Claudia Schiffer und Pipapo und heute ist es ja so, jeder ist seine eigene Marke, fast in jedem Bereich und jeder muss irgendwie rausstechen und gerade was Journalismus angeht, es ist ja fast so, dass man mehr Journalistinnen kennt, als jetzt Mediennamen. Ja, also Stimmt. Dann ist es halt wichtiger, wie bei, wie bei Fußball oder Basketball oder so, bei Sport. Fußballer ist jetzt Cristiano Ronaldo, ist eine Marke und ob der jetzt bei Juventus spielt oder Madrid oder sonst wie, die Leute folgen ihm. Ja, und wenn sie ihn gut mhm. finden, dann finden sie seine Mannschaft gut. Und im Journalismus Stimmt. ist der Trend auch, geht auch dahin. Also, dass du machen? halt, äh, ja, Entschuldigung. Ja.
0: Nee, 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 sag
2: du.
1: Naja, also, dass, dass du halt einfach im Grunde für dich sorgen musst, weil du weißt nicht, ob in zehn Jahren diese Medienhäuser, die groß sind, die heute groß sind, ob es die noch gibt. Stimmt. Ja, die großen Zeitungen sind alle geschrumpft und die haben auch nicht mehr so eine so eine große Bedeutung, ja, und die Leute wissen nicht mehr, wofür steht eigentlich die Süddeutsche und wofür steht eigentlich die FATS und wofür steht eigentlich die TATS. So. Du weißt dann aber vielleicht, ah, ich lese immer die Kolumne von XY und die steht immer für die Werte. Ja. Dunja Hayali oder so ist bekannt und sie ist als Person bekannt. Frag mal die Leute, wo sie moderiert. Wenn es so, ah, äh, uh, im Fernsehen, aber ist es ARD, ist es ZDF, ist es Morgenmagazin, ist es Abendshow? Weiß nicht, ob die Leute das wissen. Und deswegen glaube ich schon, dass es das wichtig ist. Und das musste ich aber auch erst lernen, dass du selbst deine eigene Marke irgendwie bist und vertrittst.
0: Und wie machst du das dann in so welchen Zeiten von Personenmarken? Und du hast ja einen Podcast, wo man auch irgendwo persönlich sein sollte, in Anführungsstrichen. Wie ziehst du da oder wie schaffst du es da, die Grenze zu ziehen zwischen persönlich sein, aber nicht privat?
1: Hm, gute Frage. Also im Grunde ist ja so: Jede per Person, die in der Öffentlichkeit steht, muss sich muss für sich klären, inwieweit diese beiden Persönlichkeiten miteinander matchen. Ne? Es gibt Leute, die sind privaten total so und dann sind die in der Öffentlichkeit aber so hey so, ja oder umgekehrt oder was auch immer. Und natürlich ist es finde ich so wichtig wie möglich, dass man irgendwie authentisch bleibt, aber trotzdem ist es natürlich so, dass du bestimmte Anteile in dir vielleicht nicht unbedingt in der Öffentlichkeit haben willst. Also ich bemühe mich schon, in der Öffentlichkeit nicht auszurasten. Ja? Obwohl ich im Privaten natürlich manchmal schon wütend bin oder ärgerlich. Aber dann im Öffentlichen muss man sich ein bisschen zurückhalten. Stimmt. Und ja, ich glaube, da gibt es gibt's kein Rezept. Das muss man so ein bisschen selber erforschen. Also ich zum Beispiel poste dann schon Fotos aus dem Urlaub, aber ich liege jetzt da nicht mit freiem Oberkörper und oder ich mache ein Selfie auf der Toilette oder so. Das jetzt nicht, ja, das wäre dann zu privat. Aber wenn ich dann irgendwie, <lacht> keine Ahnung, einen schönen Baum sehe oder einen Sonnenuntergang oder so, dann mache ich da schon ein Foto und sage, ich bin im Urlaub. ja. Aber zum Beispiel, als ich letztes Jahr nach Korea gereist bin, da war, da war oft der Punkt, wo ich irgendwie dachte, das würde ich gerne irgendwie den Leuten mitteilen, aber ich mache es dann doch nicht. Also zum Beispiel so Familiengruppenfotos, ne? wo ich sagen würde, ey, das ist hier meine Tante und das ist mein Onkel und so, so lange nicht gesehen und, und die Leute würden es interessieren, weil das einfach dieses Setting und die verschiedenen Generationen und so. Aber dann denke ich, da müsste ich alle fragen, die das okay finden. Und dann weiß jeder, wer mein Cousin ist und, und so. Und dann denke ich so, ja, so, so groß Interesse haben die Leute dann vielleicht auch nicht daran. Deswegen zeige ich dann lieber irgendwelche Gebäude oder irgendwelche Essensgeschichten oder so. Also, aber da muss jeder für sich ein bisschen nachfühlen und erforschen und sich fragen. Ich meine, das, macht, das machen die meisten ja eh. Wenn du einen Instagram-Kanal hast, guckst du ja eh immer, ist das okay für mich oder nicht? Und... Beruflich ist es eigentlich nichts anderes.
0: Ich finde es voll interessant, was du sagst, weil das ist auch so ein Punkt, wo ich gerade noch am Lernen bin und schauen muss, wo ist für mich die Grenze, was ist für mich zu viel, was ist vielleicht eine Sache, die ich jetzt mit 21 voll okay finde, aber dann vielleicht in 20 Jahren nicht mehr okay finde. Und wenn das einmal online ist, das Internet vergisst nie, was mache ich dann so? Deswegen versuche ich da schon irgendwie zu lernen und zu schauen, wo meine Grenze ist, deswegen an alle, die gerade zuhören und vielleicht auch in die Medien wollen. Ich glaube, am besten setzt man sich vielleicht so früh wie möglich damit auseinander und natürlich, man kann die Grenze dann nochmal neu setzen, oder? Aber es ist schon wichtig, dass diese Frage sich am Anfang zu stellen.
1: Ja, das ist auch das Schwierige, weil wir ja in einer Welt leben, wo das belohnt wird. Also wenn Stimmt. du Einblicke in dein Privates leistest oder gewährst, dann appreciaten die Leute das ja auch. Ja? Also ich finde es auch total gut, wenn Leute von ihrer Depression erzählen und wenn Leute von ihren Schlafstörungen erzählen oder irgendwie von dem Streit äh, in der Familie oder von ihren Struggles und so weiter. Aber gleichzeitig hat das auch einen hohen Preis, weil dann bist du angreifbar. Du bist äh, sehr, sehr offen und da musst du bereit sein für. Ne? Und gerade bei so Themen wie Depressionen oder so, ist es wichtig, das auch dann vielleicht mitzuteilen oder man fühlt sich auch einfach besser damit, dass man das dann so mitteilt, weil man auch vielleicht dann sich selber authentischer fühlt. Ja, aber es ist ein schmaler Grad, weil klar, wenn du deinen Körper zeigst im Bikini und die Leute sagen so wow, siehst voll toll aus und, und äh, fire und, und hot und sonst was, dann fühlt sich ja gut ne, im ersten Moment. Und dann gibt es aber immer die, die sagen so äh, bist aber dick geworden und was zeigst du dich hier so oder hey lala. und da musst du auch Voll. mit umgehen können. Ja, und da muss ich halt fragen, was, was will ich da an der Stelle.
0: Und um nochmal auf das Thema online sichtbar zu sein, zu kommen, wie glaubst du oder wie denkst du, kann man das so am besten anstellen? Also glaubst du, man sollte, also für Leute, die vielleicht echt in den Journalismus möchten oder irgendwie Produzenten oder wie auch immer werden wollen, würdest du denen empfehlen, auf Twitter aktiv zu sein oder vielleicht sogar selbst einen Podcast zu starten oder einen Blog? Was glaubst du, macht da am meisten Sinn?
1: Also erstmal macht am meisten Sinn, sich selbst zu fragen, was man möchte. Also, möchtest du schreiben? Möchtest du reden? Welche Themen sind dir wichtig? Und ich glaube, es sollte sozusagen nicht in erster Linie um Fame gehen oder um Bekanntheit, sondern erstmal die Substanz, ne? die Basis. So. Das heißt, Du musst dir darüber klar werden, welche Richtung du gehst. Du musst nicht bei Twitter sein, nur weil alle bei Twitter sind. Ja? Aber wenn du bei Twitter bist, dann, dann kannst du deine sozusagen Stimme oder deine Themen auch setzen. So. Aber also ich glaube, da ist gut, wenn man einen Fokus hat und wenn man auch sich vernetzt mit Leuten in diesem Thema. Also man merkt einfach, wenn... Leute, sich mit einem Thema richtig beschäftigen, dann treffen sie andere Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen und dann kennt man sich und dann kennt man viele und dann merkt man halt irgendwie so, wer mit wem kann und so und dann ist man sozusagen in der Szene drin. In der Bubble. Genau. Und andere Leute wissen dann, wer du bist und was du machst und wofür du stehst. Und wenn du jetzt immer so hin und her springst und einmal so oberflächlich irgendwas raushaust bei Twitter, was du gerade einfach so irgendwie aufgeschnappt hast, nur damit du irgendwie mehr Follower kriegst, dann wird das auch auf lange Sicht irgendwie sichtbar, dass du das nicht ernst meinst. Deswegen ja, echtes Interesse, echte Leidenschaft für etwas entwickeln und das machen, wofür man steht und wo man auch einen langen Atem hat. Ja, also Stimmt. alle Sachen ausprobieren natürlich, aber wenn man merkt, das ist mein Ding und das ist nicht mein Ding, dann lieber sich auf die Sache konzentrieren. Und gleichzeitig natürlich muss man alles irgendwie mal ausprobiert haben, um einfach es auszukennen. Ne? So, aber ja, ich meine, ich habe auch jahrelang geschrieben und nie gedacht, dass ich irgendwann mal irgendwas mit Sprechen machen werde. Weil das war also das Letzte, was ich was ich dachte, was ich kann oder was ich wollte. Aber ja, probierst es halt aus und dann merkst du, es macht Spaß und dann, dann äh, machst du halt da weiter.
0: Ich glaube, das heißt, oder ich glaube, den Tipp, den wir auch vielleicht unseren oder meinen ZuhörerInnen weitergeben können, ist einfach mal ausprobieren, oder? Also einfach, auch wenn man auch weil man vielleicht davor nur geschrieben hat, vielleicht auch mal einen Podcast nicht unbedingt öffentlich zu machen, aber dass man das für sich selbst auch mal ausprobiert oder ein Video. Ja, also
1: ich habe ja den Eindruck, dass diese neue Generation von JournalistInnen ganz anders denkt als wir noch. Also bei uns war es so, wir müssen irgendein Medium finden, Stimmt. wo wir reinpassen. Ich gehe zu einer Zeitung, zu einer Zeitschrift, zum Fernsehsender und dann hast du so eine Position und dann machst du halt das. Ich war schon damals bei der Zeitung und war total genervt davon, dass die ältere Generation super unflexibel war. Mhm. Also die war so, oh, Internet ist das fein, ist der <lacht> Feind. Und E-Mail schreiben, so, so was soll das? Ja, also. Warte, das bei war E-Mails so, auch? Ja, ich meine, das kannst du okay. dir gar nicht vorstellen. Er ist ja schon, schon über, keine Ahnung, wie lange ist das her? 13 Jahre oder so, 12, 13 Jahre. Und wenn du da so einen 55-Jährigen hast, der vorher alles mit Blog gemacht hat und mit Telefon und das werden so E-Mails geschrieben. und Also wirklich, du kannst dir nicht vorstellen, wie wenig Ahnung die Leute dann von, von Technik haben. Und wir waren dann schon als neue Generation da so, dass wir fotografiert haben, dass wir natürlich das Internet benutzt haben und auch andere Quellen und so. Aber die Generation jetzt, habe ich schon das Gefühl, die können alle mit Foto und Video umgehen, weil sie es eh im Privaten machen. Die sind grafisch irgendwie geschulter, äh, auch durch Social Media. Du kannst ganz viele Sachen mit dem Handy machen. Stimmt. Du kannst dein Podcast-Cover locker mit dem Handy machen. Du kannst auch deinen Podcast mit dem Handy aufnehmen. So. Und das ist eine ganz andere Generation jetzt. Und deswegen glaube ich, die, ihr probiert eh schon alles aus. Das Problem ist eher, dass man nicht denkt, ich kann alles und ich mache alles, sondern dass man irgendwie das Gefühl hat, ich muss auch mal irgendwo tiefer reingehen Stimmt. und mich da auskennen und nicht nur so oberflächlich irgendwie so, so Sachen weiter twittern und irgendwie die Meinung von anderen übernehmen, Voll. sondern dass man selber irgendwo ein Thema hat okay und sagt, da will ich reingehen und da gehe ich tiefer rein und da bin ich dann die Expertin oder der Experte.
0: Du hast ja Sport studiert, also ja. was komplett, also ne, wo man sich denken könnte, hm, hat jetzt nicht so viel mit Medien und Co zu tun. Was lernt man da so im Sportstudium?
1: Also genau genommen habe ich Sportwissenschaften studiert im Hauptfach und Pädagogik und so. Wirtschaft und Sozialpsychologie im Nebenfächern.
0: Okay, <lacht> das, heißt, das klingt also was, jetzt so ja, hat sich
1: viel und -hmm. komisch. Und die Leute haben auch damals schon gefragt: so, Hey, was, was wird man damit? Da habe ich immer gesagt, arbeitslos. Das war ich, war ich dann auch ein Jahr lang nach dem Studium. Und ich wollte ja damals Sportjournalist werden, deswegen habe ich Sport studiert. So im Sportstudium, ja, ich meine, es war halt wirklich ein spaßiges Studium. Du lernst halt, keine Ahnung, Tennisaufschlag und du spielst Golf und du machst Schwimmen und. Surfen und Fußball und Turnen und Leichtathletik. Und lernst da die Techniken, praktisch und theoretisch. Und das war eine gute Zeit. Und natürlich habe ich da auch ein bisschen Publizistik gemacht oder Medizin und so. Aber im Grunde war das genau das, was ich gesagt habe. Also, mich hat Sport interessiert vor allem. Oder eigentlich fast nur. <lacht> und jemand hat mir gesagt: So, studiere das, was dir Spaß macht. Und das habe ich dann getan. Und das war auch ja, im Nachhinein die richtige Wahl für mich.
0: Und kannst du auch anderen Leuten dann empfehlen, weil ich höre super oft, dass Leute Politikwissenschaften studiert haben oder Journalismus, Kommunikationswissenschaft, ich selbst studiere auch mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik, Data Science, also auch was komplett anderes, kannst du, kannst du es jungen Leuten empfehlen, das zu studieren, was sie wirklich mögen und was sie interessant finden und dann in den Journalismus zu gehen oder würdest du sagen, gleich Journalismus studieren, und sich dann auch in diesem Journalismus-Ding auszukennen und dann in die Medien zu gehen?
1: Also, mir wurde damals immer geraten, das Thema, was du gerne selber behandeln möchtest, zu studieren. Also, dann explizit nicht Journalismus zu studieren. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber ich würde eigentlich sagen, dass es immer noch so ist. Also, Journalismus zu studieren braucht man jetzt nicht unbedingt. Ich glaube schon, dass es da gut ist, lieber in die Tiefe zu gehen. Und ein Thema sich zu suchen, wo man dann wirklich so ein bisschen sich dann auskennt.
0: Und dann nach dem Studium hast du ein Volontariat gemacht bei einem Zeitungsverlag in Braunschweig. Und da stellt sich jetzt für mich die Frage, wenn ich so an Fashion-Magazine denke, da stelle ich mir vor, dass die Leute, die dort arbeiten, krasse Fashionistas sind und super trendy und so. Oder wenn, wenn ich an Online-Redaktionen denke, dann denke ich an Menschen, die super Social-Media-affin sind. Wie kann ich mir Leute vorstellen, die für so einen Zeitungsverlag arbeiten oder für eine, lokal, für eine lokale Zeitung?
1: Jetzt bei allem Respekt, aber erstmal so alt. <lacht> <lacht> also, nee, es war schon so... Es war schon eine spezielle Redaktion oder spezielle Redaktionen. Ich war ja mehreren. Und ich weiß gar nicht, ob es diese Art von Redaktionshäusern noch gibt oder wenn sie es gibt dann sind das wirklich eher noch ein bisschen so ältere Strukturen. Das sage ich jetzt nicht, um, um jetzt ältere Menschen irgendwie zu diskreditieren. Da waren auch viele sehr, sehr Gute dabei. Aber gerade im Lokalen ist es so gewesen, zumindest da bei uns, dass viele natürlich schon seit, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren da arbeiten. Die kennen die Stadt in- und auswendig. Die kennen auch alle Leute auf allen Positionen. Und es ist irgendwie so ein bisschen so ein Geklüngel. In Braunschweig ist es auch so, da gibt es nur eine Zeitung. Das heißt, wenn die sagt, oh, wir kommen nicht zum Termin, dann gibt es halt keine Berichterstattung. <lacht> oh ja und Aber man muss damals, also man muss auch sagen, dass die Braunschweiger Zeitung damals gezielt nach Leuten gesucht hat, die nicht aus Braunschweig kommen ah, oder okay. die wirklich auch eine andere Perspektive mit reinbringen. Also da waren die sehr innovativ. Dass da einfach so ein bisschen ja, freshes Journalistenblut, in Anführungszeichen. Klingt komisch. <lacht> also einfach Leute reinkommen, Wir die wissen, so einen frischen meinst. Blick haben. Ja. ja, so. Und für mich war das total gute Schule, weil du lernst halt im Lokalen, im, im Kleinen total gut, wie die Gesellschaft funktioniert. Also, du gehst zu irgendwelchen Gemeinderatssitzungen, du gehst zu irgendwelchen wirklich kleinen Vereinen. Ich habe über Diamanten Hochzeiten geschrieben. <lacht> ja, in Salzgitter oder so und ja, du bist mit allen Strukturen der Gesellschaft und mit allen Menschen der Gesellschaft irgendwie, hast du zu tun. Und aber auch dann sozusagen diese Struktur innerhalb des Redaktionshauses, also in so einem großen Unternehmen, ne? die Hierarchien, wer kann wen leiden, Politik innerhalb dieser
0: Ah, stimmt.
1: Strukturen, ja? also das war schon spannend zu sehen und manchmal auch frustrierend, aber insgesamt bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das erlebt habe, dass ich weiß, wie das jetzt läuft in so einer Redaktion, weil das schon natürlich ganz anders ist, als wenn du irgendwie als Freelancer so für dich arbeitest. Ja, also ich kann es nur allen empfehlen, das einfach mal auch mitzumachen, wenn sich die Möglichkeit ergibt.
0: Und wie viel Journalistische Erfahrung braucht man denn tatsächlich, um, oder so also jetzt wirklich mal realistisch, um ein Volo zu bekommen?
1: Ich weiß gar nicht, ob das heute noch unbedingt so wichtig ist, ein Volontariat zu machen. Also am Ende des Tages zählt natürlich die Qualität und es gibt viele Leute, die noch nie so eine journalistische Ausbildung gemacht haben und trotzdem total gut sind in dem, was sie machen. Also ich meine, die einfache Gleichung, wenn du dich mit. Ding sehr viel und sehr lange beschäftigst, dann wirst du einfach besser. Egal, was für ein du hast, du wirst dann einfach besser werden. Und ich finde es ja auch gerade gut, dass es heute nicht mehr so ist, dass du abhängig bist von solchen Volontariaten oder dass irgendein großes Medienhaus dich nimmt. Sondern, dass jeder sagen kann, ich mache mein eigenes Ding. Ich mache einen YouTube-Kanal, ich mache einen Podcast, ich mache einen Blog oder so. Und dann kommen die Medienhäuser und sagen so, hey, wir finden gut, was du gemacht hast wir sehen ja deine Arbeit, dann ist es auch wurscht, was du für einen Abschluss hast, glaube ich. Ja, Wenn du das kannst, wenn du YouTube kannst, dann kommen Leute und sagen, ey, du kannst YouTube, mach bei uns YouTube. Und mhm. Auf der anderen Seite sollte man nicht glauben, dass man immer alles weiß und sich irgendwie durch Google-Suche äh, an, aneignen kann in drei Minuten. <lacht> also, gerade was das Schreiben angeht, also ich ich kriege ja echt immer Anfälle, wenn ich teilweise sehe, wie Leute schreiben, also auch JournalistInnen. Und ich merke, so Kommaregelung zum Beispiel sitzt überhaupt 0,0. Und da finde ich dann bitter ja schon auch oldschool. Dann denke ich auch so, ja, also das sollte man dann schon beherrschen, wenn man schreibt. Und es ist halt so leicht, so oberflächlich irgendwelche Skills zu erwerben. Aber natürlich, wenn jemand das 10, 20 Jahre lang macht und jedes Mal, wenn er nicht weiß, wie das Komma gesetzt wird, nachschaut. Dann lernt man es halt irgendwann. Stimmt. Aber wenn es egal ist, und oft ist es ja auch egal, sagen wir ehrlich, aber dann in so einem Text dann halt auch nicht. Also.
0: Ja, aber, Ja.
1: Ja. Bisschen so. Ja, was ich manchmal vermisse, ist halt so ein bisschen die Tiefe oder ein bisschen so die. wirklich sich damit beschäftigen, ne?
0: Und wenn ich so an meine ersten Jobs mich zurückerinnere, ich habe. Also, einer meiner ersten Jobs war in der Kita, das war nach dem Abi für ein Jahr. Und ich musste da super viel basteln und wenn ich ehrlich bin, ich bin jetzt nicht der größte Bastelfan, <lacht> aber ich habe es natürlich trotzdem mitgemacht. Was war so eine Sache, die du während deines Volos oder während deiner journalistischen Taktika, die du machen musstest, die du nicht ganz so cool fandest?
1: Also, was mich wirklich stark gestört hat, war so, so Politics innerhalb der Redaktion. Also Kollegen und Kollegen, die nicht hilfsbereit waren, die nicht dir irgendwie bei deinen Sachen geholfen haben oder sozusagen diese, dieses Empowerment oder die Knowledge so weitergegeben haben, sondern einfach nur so, pff, I don't care, was du machst. Auch Chefs, die inkompetent waren oder halt auch irgendwie, ja, da gab es auch so einen Fall, wo dann halt mit dem Bürgermeister da so paktiert worden ist und also so, so, so Politics halt, wo du irgendwie denkst, so, wow, okay, also, da kann ich jetzt auch als Einzelner nichts gegen machen. Aber das, also, da ziehen nicht alle an einem Strang. Da geht es nicht darum, die beste Geschichte zu bringen, sondern um andere Dinge. Klüngeleien und solche Geschichten. Und ja, das war mit am frustrierendsten. Ähm, schwierig ist auch immer, ich glaube, das unterschätzt man so wie man miteinander zusammenarbeitet, so als Team, so als Redaktion. Ne? Und da gibt es dann doch auch immer Befindlichkeiten, Eitelkeiten, so Grabenkämpfe. Der mag die und die mag den nicht und Aha. die wollen nicht zusammenarbeiten. Und dann wird da so ein bisschen, so die, die Fehler werden so einzelnen in die Schuhe geschoben oder hin und her geschoben. Und also da habe ich auch viel gelernt, was so das Soziale angeht. Na, wie man als Team miteinander ist, ist. Das dass man mhm. dass es auch Leute gibt, die so in, intrigant sind. Und es gibt Leute, die, die sind cool und manchen kann man vertrauen und manchen nicht. Und manche haben dann irgendwie so einen kurzen Link zum Chef und manche sind da draußen. Also so Hierarchien mhm. und so, das ist schon interessant, was da so abgeht.
0: Und du hast ja dann dein Volo gemacht in Braunschweig und ein paar Jahre später warst du dann auch Chef, Chefredakteur. Und ich habe online gelesen, das fand ich super lustig, diesen Satz, dass du dann auch in deiner Position vieles von deinen Kolleginnen ausbaden musstest und was sie irgendwie verbummelt haben auch. Und was mich jetzt interessieren würde ist, magst du beschreiben, wie du vom Volontären zum Chefredakteur geworden bist? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie war dein Weg?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, ich bin ja Volontär gewesen bei einer großen Zeitung. Dann war ich da Redakteur. Da bin ja. ich nach Berlin gegangen, weil ich nach Berlin gehen wollte und dann war ich in, einem zwei -Mann, in einer Zwei-Mann-Redaktion und dann ist die Person, die da, da in Anführungszeichen Chefredakteur war, gegangen ja. und dann bin ich da hingekommen. Das heißt, ich hatte erstmal nur eine Person, ja, wo ich Chef war und dann am Ende waren es zwei oder drei. Aber, also das ist natürlich auch so ein Titel, das hört sich jetzt so super chefig, bossig an, aber klar, am Ende hatte ich sozusagen das Sagen in Anführungszeichen, aber das ist ja was anderes, als wenn man Chefredakteur ist von einer Redaktion mit, keine Ahnung, 50 Leuten oder so. Aber also da habe ich auf jeden Fall auch was bei gelernt, weil das Chefsein ist halt echt sau schwer. Es ist immer leicht, so von unten, in Anführungszeichen, dann nach oben zu zeigen und zu sagen: Ja, da musste aber dies und warum hat sie nicht das oder warum hat er nicht dies gemacht und man müsste doch mal, hä? Aber wenn du mhm. selber da sitzt und selber die Entscheidung treffen musst und meinetwegen auch so eine Redaktionssitzung hast, wo dann zwei, drei Leute für eine Sache sind und du denkst aber, die andere Sache ist richtig. Ja. Und dann sozusagen unpopulär zu sein und die auch zu verärgern und zu sagen, okay, ich entscheide es jetzt, auch wenn ich weiß, dass ihr alle dafür seid, aber ich glaube, Stimmt. dass das der bessere Weg ist.
0: Stelle ich mir nicht einfach vor.
1: Das ist schwierig oder auch dann halt so dieses, du willst halt irgendwie nett sein, ja, aber andererseits musst du auch daran denken, dass das irgendwie das Beste fürs Team oder das Beste für die Reaktion ist Und wenn da Leute sagen, ja, keine Ahnung, ich will dann noch in den Urlaub fahren oder ich hatte dann auch mal so einen Fall, wo dann jemand, die nicht echt mochte und äh, so, aber ja, dann aber auch nicht so eine gute Arbeit geleistet hat. Und dann musst du halt auch sowas ansprechen mhm. ja, und sagen, pass auf, das geht nicht. Und es sind auch so viele ungeschriebene Gesetze, die man beachten muss. also
0: Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, sagen wir mal, du hast ein Meeting mit... Vier, fünf Leuten, auch aus anderen Ressorts oder Redaktionen oder irgendwelche Partner, die kommen und es ist so eine ja, Konferenzsitzung. Dann klar, so Sachen wie du solltest pünktlich sein, du solltest vorbereitet sein und so weiter. Aber dann zu spät kommen, sich noch Müsli mitnehmen. Weißt du, so, also es gibt so <lacht> Settings, da kann man das machen. Ja, wenn wir so als Redaktion jeden Tag zusammensitzen, dann kann man auch einen Kaffee trinken und Müsli essen, wenn das für alle okay ist. dann hat man. Aber man muss dieses dieses Fingerspitzengefühl zu gucken, Stimmt. was ist okay und was ist nicht okay. Oder was ich auch lernen musste, ich war früher auch ein Typ, der immer sehr stark so aber, aber gesagt hat. Also ich war immer so der Bedenkenträger. Mhm. Ja. Also ich fand jede Idee da immer gleich so, Moment, aber nee das kriegen wir nicht hin und das ist zu viel und das geht nicht und aus den und den Gründen. Und ich glaube schon, dass oft lag ich auch richtig oder es war okay, das zu sagen, aber es gibt auch Momente, wo, wo es dann einfach auch so den Vibe killt, ne? wo man einfach sagt so, okay, das darum kümmern wir uns später, wir fangen jetzt erstmal an mit dem und dann weitermachen. Also ich glaube, dass es wichtig ist so, dass man auch im Team lernt, mit den verschiedenen Persönlichkeiten umzugehen und zu gucken. Es geht dann viel auch um Respekt, es geht auch viel um diese Zwischentöne. Und das, glaube ich, wird oft vergessen. Bei Voll. Und
0: ich glaube, da, davon, also allein von dem, was du jetzt gerade gesagt hast und erzählt hast, können wir so viel lernen. Für uns, die noch am Anfang stehen und vielleicht noch nicht so ganz viel Erfahrung haben, daraus können wir, glaube ich, super viel ziehen. Und was ich zum Beispiel auch am Anfang meiner Medienkarriere, wenn man das so sagen kann, oft hatte, ich heiße Lisabel mit Vornamen. Also mein Nachname klingt in Anführungsstrichen ausländisch oder ist ausländisch. Also, ne? Aber so Lisabel, das könnte, was ich auch irgendwie super oft höre, da sagen mir Leute, das könnte auch so eine weiße Blonde sein. Und du heißt ja Frank mit Vornamen und dein Nachname, also das könnte auch so ein holländischer oder niederländischer Name sein, muss ich sagen. Ja. Und was ich, also ich hatte am Anfang, als ich meine ersten Interviews geführt hatte, hatte ich super oft Angst. Aber ich hatte nicht Angst vor dem Interview, sondern ich hatte Angst davor, dass Leute eine weiße Blonde erwarten. Und dann komme ich, schwarze Person, weißt du, was ich meine? Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht, dass du dich eben als Frank vorgestellt hast und da irgendwie Angst hattest?
1: Nee, Angst hatte ich nie. Aber ich, ich kenne die, dieses Gefühl und ich weiß nicht genau, ich muss mal gerade selber überlegen, ob das bei mir auch so eine Entwicklung genommen hat. Aber ich glaube, das ist gut, wenn man das sozusagen irgendwie Es fällt mir das Deutsche wohl nicht ein, aber so embraced. Ja, Also das ist eher ein Vorteil für dich, wenn Leute so, hups, ach, sie sind, ach, hallo. und Also, das hatte ich auch unzählige Male. Natürlich. Ich meine, selbst bei Praktika oder bei Stellen, wo ich mich beworben habe, da bin ich hingekommen dann haben die mhm. gedacht, so, äh, wir dachten, du bist Holländer. Die sind alle so, <lacht> okay, du bist Frank, aha. Und dann müssen sie sich so ein Lachen oder irgendwie so eine Verwundung verkneifen. Das Gute ist ja, du weißt, was die denken. Ja. Und das Gute ist aber auch, in dem Moment hast du so ein Vorurteil widerlegt. Ja, bei der mhm. nächsten Lisabell, dann denken die nicht an eine Blonde, sondern denken dann eher an dich. Ja. Also, das ist eher, ein, ich finde, das ist eher immer gut und man kann da ein bisschen mitspielen, beziehungsweise ich finde es immer gut, wenn Leute überrascht sind, weil das immer heißt, die haben irgendwie was Neues gelernt. Stimmt. Ja, deswegen hatte ich auch, ich war noch einen koreanischen Namen, aber den habe ich dann nicht benutzt, sondern ich bleibe bei Frank weil das genau diese, diesen komischen Knoten im Kopf bei denen auslöst und denke ich so, wow, krass, da ist so ein Typ, der heißt Frank und der sieht überhaupt nicht aus wie ein Frank, sondern ganz anders. Aber das müssen die dann irgendwie integrieren in ihren, in ihren Kopf und dann merken sie vielleicht irgendwann, naja, es ist auch gar nicht so schwer. Und dann beim nächsten Frank, der asiatisch aussieht, der hat es dann, dann vielleicht nicht mehr so schwer. <lacht> ja. Also insofern finde ich das immer gut. Wenn wenn das so ein bisschen diesen, diese Verwunderung oder diesen Schockmoment gibt.
0: Warte, du hast jetzt eben angesprochen, dass du noch einen. Hast du noch einen anderen koreanischen Vornamen? Ja. Weil das habe ich nämlich auch. Weil ich habe nämlich ja. einen. Also Lisabel ist eigentlich mein zweiter Vorname. Ja. Und ich habe noch auch, einen ja. ersten Vornamen, der ist äthiopisch. Ja. Und wieso hast du dich für Frank entschieden? Und nicht für dein also wie, wie kam das? Also
1: ich weiß noch, dass ich im Studium, Anfang des Studiums in Göttingen habe ich studiert, mhm. gedacht habe so, alter, das nervt voll, dass wirklich jeder sagt, hey Frank, wieso heißt du Frank und ah, ist ja lustig Frank. Und ich kurz überlegt habe, ob ich sozusagen diese neue Persönlichkeit mhm. und dann einfach so meinen koreanischen Namen Yujin nehme. Ja. So, weil der, auch, ich finde, auch gut klingt. Aber dann habe ich gesagt, auch so ein bisschen aus Trotz und nee, das sind, da müssen die sich jetzt dran gewöhnen. <lacht> weil ich dann auch oft gehört habe, dass die Leute enttäuscht waren, Oh Frank, ach so, ich dachte, du hast jetzt so voll den komplizierten Namen in Klammern, den man sich nicht merken muss. So also, ist ja doof.
0: Er hört sich auch okay.
1: Ja. Und da habe ich gedacht, so ja, es ist jetzt nicht mein Problem, dann müsst ihr mit klarkommen jetzt, dass das nicht passt angeblich. Und ja, deswegen, ich, ich habe da keine Lust, mich zu verbiegen oder irgendwas, ich mich zu ändern, damit die anderen es einfacher haben, sondern die müssen sich dann da dran gewöhnen. Und ich meine, ich habe auch mal gedacht, aber so, wo kommt ihr her? Also ich kenne... Asiaten, die heißen Peter und Paul und Willi und so.
0: Habe ich auch schon so oft gehört. Also
1: ja. wo, wo also, ja wohl das ist 2020, ihr? wenn jetzt irgendwer kommt. Ich meine, Deutsche heißen Justin und Shakira. So, <lacht> ja. warum warum können wir nicht Lisabel und Frank heißen? Ja, also, Stimmt. klar. Ich hatte auch schon Momente, da gibt es ja so eine Geschichte, die ich immer erzähle, wo dann jemanden kennengelernt habe, der heißt Carsten und Carsten ist halt so ein 1,90 Meter, halb schwarzer Typ mit Afro. Ja, der ist so ein so, so Model und der heißt halt Carsten. Und wir haben uns angeguckt, und, ja, Carsten, ja, Frank. Und wir haben hä, was ist das? Gar nicht. Ja, ein guter Freund von mir heißt Jürgen und ist halb Peruaner. Und dann sind wir zusammen halt losgezogen. Waren Jürgen, Carsten und Frank, aber waren halt irgendwie so Latino, Asian und äh, Afro. Aber ich meine, das ist nun mal die Welt, in der wir leben, also... Da, da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen, langsam. Also ich verstehe das nicht, was da jetzt so das Problem ist.
0: Und war das dann aber bei dir so, also hieß du schon immer Frank überall oder war das so, dass dich vielleicht deine, die koreanische Community anders genannt hat und in der Schule und in der Uni hast du dich Frank genannt? Also hattest du wirklich so zwei Identitäten? Also, Weil da habe ich manchmal das Problem, wenn mm. man das so sagen kann. Deswegen würde mich interessieren, wie das so bei dir ist.
1: Also mein Rufname war eigentlich schon immer Frank. Mhm. und Aber Koreaner und meine Eltern und so sagen halt schon auch manchmal Eugene. Aber ich habe da auch nie so ein Problem gehabt mit... Also ich hatte eher ein Problem mit Frank als mit Eugene, mhm. aber nur weil die Leute das sozusagen irgendwie immer ah, problematisch ja, okay. fanden. Aber ehrlicherweise in Hannover war es eigentlich so die ersten 18 Jahre war das irgendwie komischerweise kein Problem. Ich glaube, weil einfach auch da so die Migrantenkinderdichte höher war. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich als Zwölfjähriger immer so hilfreich, hey wie so hey, komisch, das hatte ich gar nicht so sehr. Es kam dann erst wirklich so Studium, dass mich das so genervt hat. Hm. Ja, vielleicht aber auch, weil es dann natürlich da in Göttingen viele Menschen gab, die ah, ja, aus okay. anderen Ecken des Landes kommen.
0: Und wenn ich mich nochmal zurückerinnere an meine ersten Praktika und Jobs, da war es, also ich war immer die erste Schwarze, die sie eingestellt haben oder die sie als Praktikantin hatten. Und was ich mir in dem Moment dachte, was völlig blöd ist, ich dachte mir, okay, jetzt bin ich die allererste Schwarze, die sie einstellen. Jetzt möchte ich aber nicht meinen Afro tragen, weil ich mir dachte, okay, halt der Fakt alleine, dass ich schon schwarz bin, ist schon krass für sie. Und wenn ich dann noch meinen Afro trage, dann, über, dann würde ich sie überfordern, dachte ich mir, was wie gesagt völliger Quatsch ist. Aber hattest du auch manchmal... Angst oder eine Unsicherheit vielleicht auch anders zu sein?
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen die in Anführungszeichen Falle, ne? dass man sich sozusagen da so aus Integrationswillen in Anführungszeichen so wie soll ich das sagen so anpasst, dass, dass man nicht zu sehr auffällt Ja, und dass es für die anderen genau wie mit mhm. dem Namen so einfach ist, dass alles so zu akzeptieren, zu übersehen vielleicht auch, ja, da kommen so Sprüche wie, oh, hab ich gar nicht gesehen, merke ich ja gar nicht mehr, dass du schwarz bist oder dass du Asiate bist oder irgendwie so und mittlerweile also ich sehe, ich, ich, ich weiß, was du meinst dass es dann auch für die anderen teilweise zu viel ist, wo ne? man sich denkt so, oh mein Gott, jetzt hier macht ihr voll auf Black Power und Pipapo aber genau die Menschen haben ja dann anscheinend auch ein Problem mit diesem vermeintlich Fremden. So. Und mittlerweile bin ich einfach so ein bisschen, die müssen sich anpassen, nicht wir. Und je mehr sie mit solchen Dingen, die für sie vielleicht extrem sind, irgendwie ausges dem ausgesetzt sind, desto mehr lernen die halt, dass es das auch normal ist und okay ist. und so und entwickeln vielleicht sogar ein Interesse daran oder so und ja, ich finde es schon irgendwie auch doof und schlimm, dass halbe Kartoffeln sich mit solchen Themen irgendwie auseinandersetzen müssen. Weißt du, du musst Total. dich mit dem Thema auseinandersetzen, dass du dann neu in so einer Redaktion bist, das reicht ja schon. Aber du musst sagen, oh Gott, jetzt bin ich die erste Schwarze, wie werden die mich aufnehmen? dann sagst du dir, oh, kann ich das tragen? Oder ist denen das zu viel? Ja, hinterher sagen die so, weiß ich nicht. Ich meine, was sagen die dann so? Ey, sag mal, also, du bist schon <lacht> schwarz genug, warum trägst du das in Afro? Das ist jetzt das ist jetzt uns ein bisschen zu viel. <lacht> Eigentlich ist es nicht lustig. Ja, nee, es ist nicht lustig, aber gleichzeitig ist es aber auch so absurd, dass du überhaupt solche Gedanken haben musst. ne? Und dass du das nachvollziehen kann. Und das ist ja auch so, du fühlst dich ja dann auch als Repräsentant aller schwarzen Menschen. ja? Du denkst dir jetzt so, wenn ich was falsch mache, wenn ich was mache, was irgendwie nicht cool ist, wenn ich einen Kommafehler mache, dann können die sagen, sag mal, die Schwarzen hier? Oder was ist mit der? Hat die zu Hause kein Deutsch gelernt? Oder, oder was auch immer? Ja, Also, du bist ja da auch so ein Repräsentant. Du musst ja da alle vertreten. So. Und das ist ja auch allein schon total Wahnsinn. Da hat sich eine weiße Menschheit ja noch nie Voll. drüber Gedanken gemacht. Ja? Wenn, wenn du jetzt die Lisabelle, die blonde Deutsche, wärst, dann gehst du da nicht hin und repräsentierst alle blonden Deutschen oder alle Weißen. <lacht> ja. Du bist nur Lisabelle. So. Und wir müssen dann aber immer so die ganze, ja, ich trage dann ganze Asien auf meinen Schultern. So. Und was soll das? Also, warum warum ist es so, warum kann man nicht einfach dann so sein, wie man möchte, ne, und wie man ist? Aber Total. es ist, glaube ich, wirklich so, da sind, glaube ich, alle, die einen sichtbaren Migrationsvordergrund haben, so, diesen Issues irgendwie so umzugehen, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich kann nicht nur ich selber sein, sondern ich muss noch irgendwelche Kulturen repräsentieren und ich muss noch irgendwie irgendein Land repräsentieren und ich muss noch irgendwie, darf nicht zu schwarz sein und darf nicht zu asiatisch sein. Ich meine, ich habe früher auch so, so Sushi-Sachen in der Schule gehabt. Das war dann too much für die Leute, ne? Weil das, also damals war es so, iiih, was ist das denn eklig und so weiter. So, und jetzt dann, feiern alle Sushi. Ja, klar, jetzt feiern alle Sushi, genau. Oder jetzt erwarten auch welche, dass sie sagen, so, hä, kannst du das nicht selber machen oder bring mal mit oder du kennst dich doch da aus mit Reis und so weit. Also, ja, aber das war damals ist genau das Ding, ne? Dann bist du, das ist zu Asian. Das ist dann zu, oh nee. Also, wir, wir finden es gut, wenn, ist okay, wenn du so bist, wie du aussiehst, weil du redest ja auch ohne Akzent und, und so weiter, du bist einer von uns, das geht schon. Das können wir sozusagen irgendwie dann ignorieren, aber sobald du hier mit so komischen. Essen ankommst, was irgendwie fremd ist oder mit irgendwelchen Sprachen oder so, ne, dann, dann ist es irgendwie, dann fühlen wir uns doof, weil wir uns dann irgendwie fremd fühlen, komisch fühlen dabei ne, und irgendwie Angst, Angst haben oder uns bedroht fühlen oder so. Und ja, das ist ja genau das Problem. Deswegen ist es ja schon so, das habe ich auch aus meinen Gesprächen schon auch erfahren müssen, dass im Grunde die Gleichung so ist, die dunkler deine Haut ist, je fremder du für andere Leute wirkst, desto mehr schlägt dir auch Rassismus und Hass und so entgegen. Meine, wenn du irgendwie Serbe bist und du bist aber weiß und hast helle Haare, dann sehen die Leute das nicht. Dann kann man Stimmt. das alles so, ja, aber wenn du so richtig tief schwarz bist und eine andere Frisur hast und eine andere Physiognomie und was auch immer, irgendwie in Anführungszeichen dann anders oder fremd aussiehst, mhm dann wird dir schon abgesprochen, dass du überhaupt Deutsch kannst. Ne? Und deswegen sagen ja viele Fremdenfeindlichkeit und nicht Rassismus, weil das im Grunde, also das ist natürlich der falsche Begriff, aber im Grunde geht es darum, dass sie feindlich dem Fremden gegenüber sind. Ja. Oder dem, was als fremd wahrgenommen wird. Und dass sie aber nicht checken, dass jemand, der schwarz ist, vielleicht auch hier geboren ist und hier aufgewachsen ist und perfekt Deutsch spricht und so. Das, das ist dann für die immer noch schwer zu, zu realisieren. Deswegen ist ja auch so Sichtbarkeit so, so wichtig, ja, dass du überall, also dass Menschen, die schwarz sind, die ein Kopftuch haben, die asiatisch sind, die aus irgendwelchen anderen marginalisierten Gruppen kommen, dass die auch sichtbar sind, ja, behinderte Menschen, dass die irgendwo überall auftauchen, dass man nicht Angst kriegt, wenn dann plötzlich ein Rollstuhlfahrer Total. vor ihm auftaucht und man weiß nicht, wie man wieder umzugehen hat. Und man denkt so, äh, was soll ich jetzt machen, muss ich mich so runterknien oder muss ich den jetzt mitleiden oder... Was, das ist doch eigentlich, das ist eigentlich krass, dass wir 2020 immer noch nicht wissen, wie wir mit bestimmten Personengruppen um, umgehen Total. können oder dürfen. Ja. Kurzer Rant.
0: Sichtbarkeit ist, <lacht> nee, wirklich, Sichtbarkeit ist einfach so wichtig. Aber welche Rolle, glaubst du, spielt das für die nächste Generation, aber hätte es auch für dich gespielt, andere People of Color in Medienhäusern erfolgreich zu sehen?
1: Ich meine, ich bin jetzt 44. Ja, und ich habe meine journalistische Karriere gestartet, da war ich 30. Du bist jetzt?
0: 21.
1: Guck mal, du bist 21. So, ich habe eigentlich im Grunde, ich habe zwar gesagt, ich will Sportjournalist werden und bin dann sozusagen das Studium so angegangen: ja, studierst du Sport und dann wirst du irgendwie, machst du Praktika und dann wirst du vielleicht Sportjournalist. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich sehr, sehr lange auch nicht daran geglaubt, dass ich das machen darf. Und dass die Leute jemanden wie mich da haben wollen oder nehmen. Weil wenn das so wäre, dann wären ja irgendwo Leute, die so sind wie ich. Stimmt. Und wenn ich sage, so sind wie ich, dann meine ich nicht nur asiatisch aussehende Männer, sondern auch schwarze Frauen, äh, Frauen mit Kopftuch, schwarze Männer, Latino, Latinas, alles so du guckst Charles den Fernseher an und klar in diesem Musik und Sportbereich da gibt es das ein bisschen und deswegen habe ich mich da auch ein bisschen mehr hingezogen gefühlt aber Wirtschaft oder bist du bei einer Bank und siehst da einen Schwarzen der von einer Bank steht stimmt oder wo sind die alle ne? und dann siehst du halt nur halbe Kartoffeln in so in so Berufen die dann halt nicht akademisch sind und denkst du, ja, klar, du kannst am Band stehen bei VW. Ja, klar, du kannst Putzfrau sein. Ja, klar, du kannst irgendwie einen Dönerladen aufmachen, wenn du willst. Aber du glaubst doch wohl nicht, dass jemand, der so aussieht wie du oder du oder du, dass irgendwie zu einer irgendwie zu einer deutschen Tageszeitung irgendwie gehen könnt und da Chefredakteur werden könnt. Oder Reporter oder sowas. Oder beim Radio. Ja. Und. Insofern alleine dieses MTV und Viva und Sportfernsehen und so, du orientierst dich nach, natürlich nach den Vorbildern, die du dann siehst. Auf jeden die, Fall. Mit denen du dich identifizieren kannst. So, ich kann mich nicht mit Johannes Bekerner identifizieren. So, ja. Weil da gibt es wenig Gemeinsamkeiten. Kann ich trotzdem gut finden, so, mhm. aber also wenn ich dann Ming Kai sehe und dann gab es früher, weiß ich nicht, diese ganzen, Dann zum Beispiel bei Fett, es gab bei MTV eine Sendung, die hieß Fett MTV, so eine Hip-Hop-Sendung. Mhm. Und der Typ sah aus wie ich. Der hatte, war asiatischer Herkunft und hatte ganz kurze Haare, ich hatte auch ganz kurze Haare. Und ich wurde öfter mit dem auch verwechselt, früher. Ja, Dida Dodda hieß der. Und das war da richtig so ein Moment, wo... So, du kannst den nicht doof finden. Ich, ich konnte den nicht doof finden. Ne? Also ich auch, weiß, was du auch,
0: meinst. Ich kenne das. Ja. Der ist ein
1: cooler Typ. Also, aber, <lacht> und dann gibt es aber auch so, zum Beispiel gibt es dann Philipp Rösler, der auch asiatischer Herkunft ist, der FDP-Politiker. Und ich denke so, oh man, schade. Also, nee, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich kann nicht die FDP gut finden. Ich kann auch nicht, ich finde auch ihn so nicht so cool. Ja, jetzt ist wieder was anderes, aber. Trotzdem, du willst ne, du willst für deine People so, du denkst so, oh, da gibt es nur so wenig, dann sollen die auch wenigstens cool sein. Und du bist dann für ich die. Ich verstehe voll, ja. was du meinst. Und wenn es einfach mehr gibt davon, dann hast du auch mehr Auswahl. Dann kannst du auch sagen, ja, den finde ich gut und die finde ich nicht gut und den finde ich gut. Du musst nicht alle gut finden. <lacht> so. Aber du, du nimmst alles, was du kriegst. So. Deswegen, ich meine, ich habe mich ja schon identifiziert mit afroamerikanischen Rappern, die sozusagen gegen die Weißen in den USA mhm. irgendwie. In Zeichen, kämpfen oder da sozusagen ihren Struggle haben. Ja. Und das war mir schon so nah genug von wegen, alles klar, bin ich mich dabei. Ja. Und ich glaube heute glücklicherweise, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also hast du das Gefühl, dass sozusagen die Representation schon in den Medien ganz okay ist? Oder glaubst du, dass da noch viel Raum nach oben ist?
0: Ich muss sagen, seitdem ich in dieser Instagram-Bubble, sage ich mal, bin oder zumindest bestimmten Leuten folge, habe ich doch das Gefühl, dass es, also da ist natürlich noch Luft nach oben, aber dass Repräsentation auf jeden Fall stattfindet. Aber ich muss sagen, bevor ich auf diese Leute gekommen bin und bevor ich angefangen habe, Podcasts zu hören in dem Bereich, dachte ich auch, es gibt niemanden. Und ich bin die Einzige, die das jetzt irgendwie alleine durchmachen muss. Und es hat mir super viel Kraft gegeben und super viel Mut auch geschenkt, als ich dann Podcasts gesehen habe wie deinen oder andere Podcasts in dem Bereich. Und dann habe ich auch gesehen, okay, ich bin nicht die Einzige und es gibt Leute, die sind nicht nur gleich weit wie ich, in Anführungsstrichen, sondern sind noch weiter als ich. Und es hat mir voll viel Kraft ge gegeben, einfach zu wissen, okay, ich kann das überhaupt machen, weil für mich war das auch super lang keine Option tatsächlich. Ja. Ja,
1: ja ist schon krass. Man hat dann natürlich da seine, seine paar Peoples, die man dann, denen man dann folgt und man denkt schon so, ah cool, es gibt echt viele und dann überlegst du dir, wie viele Zeitungen und Zeitschriften es gibt und wie viele Ecken in Deutschland und dann denkst du ja wieder so, oh krass, du hast du auch wieder eine Redaktion mit 30 Leuten und dass nicht einer dabei, der annähernd irgendwie einen anderen Hintergrund hat. Total. Also da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben, viel, viel
2: Luft.
0: Aber wieso? weil Es ist 2020 und es gibt mittlerweile eigentlich echt viele Leute mit einem interkulturellen Background. An was glaubst du, Liegt das, dass, es, dass, es aber, dass man das nicht in der Redaktion sehen kann oder dass es sich nicht in deutschen Medienhäusern widerspiegelt?
1: Ja, also jetzt mein Beispiel zumal ist so, in der asiatischen Kultur zum Beispiel, ich würde jetzt, da nehme ich jetzt alle mal mit rein, ja? also Vietnam und China und Japan und ja. Korea auch, aber vor allem jetzt auch meiner Sicht Korea. Mhm. Da, die Eltern wollen natürlich das Beste für dich und für koreanische oder asiatische Eltern es sind die Jobs am besten, wo es am meisten Kohle gibt. <lacht> okay. ja. Wo es am meisten Renommee gibt, weil du kannst sozusagen ja. in einer Generation das umwandeln, aufsteigen. Mhm. Ja. Ja, mein Vater hat bei VW gearbeitet, meine Mutter, Krankenschwester, so, die machen alles dafür, dass du aufs Gymnasium gehst, dass du ein Abi machst, dass du studierst, dass du einen guten, sicheren Job hast. Mhm. So, und dann gibt es dann natürlich Ärzte oder Mediziner. Anwälte, Wirtschaft. Das sind so diese drei Sachen, wo die sagen, cool. Und sowas wie Journalismus ist eher so ein bisschen so, ja, ist okay, aber es wird nicht so richtig in Betracht gezogen und andere Jobs dann auch nicht. Das heißt, es wird natürlich dir auch von, von der älteren Generation, von den Eltern und von dem Umfeld irgendwie mitgeteilt, was, was cool ist und was nicht so cool ist. Und ich glaube einfach dadurch, dass du selber nicht so viele Leute siehst in dem Bereich, hast du auch nicht das Gefühl, dass du da mitmachen kannst. Ja. Als schwarze Person ist es ganz easy, dass alle dir sagen, Mensch, mach doch Musik, rap doch oder sing doch, du kannst doch bestimmt gut tanzen. Oder mal, du bist voll gut im Sport, guck dir mal, du hast voll Muskeln, du kannst doch bestimmt, weil du siehst, ah, Leichtathletik, Basketball, so, Fußball mhm. auch so, ja. ja. In Türken ist dann vielleicht so, ja, die spielen alle Fußball, guck mal hier, sieht Özil, du kannst das auch sein. Ja? Das ist halt so, aber sag dem irgendwer, du kannst auch, keine Ahnung, Koch sein in einem deutschen Gasthaus außer Dönerbude. ja Hab ich noch Du nie gehört. kannst das auch oder geh mal einfach nur halber, Ja, kann ja jeder mal zu Hause so als Hausaufgabe machen, geh mal zu irgendeinem <lacht> Migrantenkind hin und sag so, nimm irgendeinen Job, ja irgendeinen <lacht> abgefallener Job und sagst, okay, du kannst auch. Koch werden. Oder du kannst auch Bäcker werden. Oder du kannst auch, weiß ich nicht, Chefredakteur werden von, von der Süddeutschen Zeitung. Oder so dann denken sie so, hä? und Die meisten werden sagen so, wer, wer sagt dir das, dass ich das werden kann? Aber die, die Frage ist ja eigentlich, wer sagt dir, dass du es nicht werden kannst? Ja?
2: Mhm. Und ich
1: glaube, uns ist gar nicht so bewusst und ich glaube, das ist auch vielen weißen Menschen nicht bewusst, dass die das nicht haben. Das Jemand, der aus einem Haus kommt, wo der Vater irgendwie Lehrer ist und die Mutter ist irgendwie Ärztin, denen steht alles offen. Und da gibt es keine Limitations. Da gibt es nicht so, wie warst du, kannst doch kein Koch werden. Natürlich kannst du es werden. Wenn du es willst, dann mach das. Ja, Wenn du Weiße fragst, so, was sollen eure Kinder mal werden, dann sagen die so, die können machen, was sie wollen. Alles, ja. Wenn du äh, Schwarze oder asiatische Eltern fragst, dann sagen die dann irgendwie so, der soll einen guten Job haben. Und immer mit diesem, ich hoffe, dass er es schafft, dass er irgendwo reinkommt, wo er gewollt ist. Also so. Und nicht so, steht dir alles offen, du kannst alles machen, was du willst. Und das ist, halt, das ist halt das Traurige an der ganzen Geschichte, dass gerade so Kindern und Jugendlichen, ohne dass man es aussprechen muss, einfach nur durch diese Gesellschaft, wie sie ist, mitgeteilt wird, es gibt Grenzen für dich. So, für die anderen nicht, aber für dich schon. Und, und dein Weg, der, der geht hier lang und nicht da lang. Und wenn der da lang geht, dann musst du halt wirklich auch kämpfen dafür. oder das, das, Dann wird es schwer. Ja, also es, es gibt auch so Stories. wo zum Beispiel, als ich bei der Zeitung war, da gab es so ein Projekt Schule in der Tageszeitung und dann sind halt so mhm. Reporter oder Leute, Redakteure in die Schulen gegangen und haben da Erklärt, ja. wie die Zeitung funktioniert. Die anderen wollten das immer nicht machen, ich habe das immer voll gern gemacht. Haben immer gesagt: Ja, ja geh du mal hin, geh du mal hin. <lacht> dann bin ich da hingegangen und stehe ich da am Pausenhof und werde abgeholt von der Lehrerin. Und die steht dann da so und guckt sich so um und <lacht> weiß nicht genau so, wo, wann kommt jetzt der Reporter oder der Journalist und ich stehe dann da und sage: Ja, hallo, ich bin das. Und dann ist es immer so: Ach, Sie sind das. Okay, ähm. Und dann merke ich, die haben natürlich 0,0 mich so, also ja. ne, klar. Und das ist, ich kann es dir ja noch nicht mal verübeln, wenn ich da jetzt stehen würde und ich und da, da, da wird jetzt gesagt, da kommt jetzt ein Journalist von der Braunschweiger ja. Zeitung, dann erwarte ich auch nicht mich. Ja, aber alleine, wenn ich dann da stehe, als jemand in, so in einem Pausenhof Fremdes, ja. da kann man ja auch schon mal vielleicht auch die Erwartung haben, so, ach, es könnte vielleicht der jetzt sein. muss nachfragen. Ja. ja, aber bei vielen hatte ich das Gefühl, so, hä, Okay, krass. So, so überhaupt nicht. Man erwartet dann keine Ahnung alten äh, alten weißen im Trenchcoat oder ich weiß es nicht, ja. Ja. Und das gleiche wäre sicherlich bei dir gewesen, wenn du da jetzt hingegangen wärst. Dann wäre so, ach, sie sind das. Ja, hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass sie so jung sind und eine Frau und ach so auch schwarz, Okay. Und dann gehst du in die Klasse rein und da siehst du auch die Kinder. Ja, wir haben jetzt immer von der Braunschweiger Zeitung und dann sind alle so, what? <lacht> So, ist der überhaupt 18 so ungefähr? Denken die sich dann. Und der eine zum Beispiel, das werde ich auch nicht vergessen, da war ein vietnamesischer Junge und dann hat der Kumpel neben ihm ihn so angestupst und gesagt, guck mal, der sieht aus wie du. Und ich dachte so, ja, okay, genau. Und der dieser Typ, der weiß jetzt, als Journalist kann man so der aussehen, kann, kann man werden. so aussehen wie ich. Ja. Und ja, das ist, da reicht ja auch, wenn das einer ist. Wenn man das einmal gesehen hat. Oder, keine Ahnung, gehst du gehst zu DM rein oder zu Rossmann. Und dann sagst du, dann, keine Ahnung, soll der Filialleiter kommen. Und dann ist der Filialleiter mhm. ein schwarzer. Ein schwarzer, gut aussehender Basketballtyp. Und denkst du, krass, der ist der Filialleiter von DM? Okay. Hätte ich nicht erwartet. Aber wenn du es einmal gesehen hast. Und dann bei, zu Rossmann gehst und da, da ist der Filialite halt auch schwarz und ein sportlicher Typ denkst ja auch so, okay.
0: macht, glaube ich, voll viel mit einem.
1: Das macht viel, und genau. Und da zählt wirklich jeder Einzelne. Deswegen ermutige ich alle, da sich sichtbar zu machen, wenn sie es können und wollen. Weil das halt wieder andere ermutigt zu sagen so, cool, das kann ich auch. Und ja, es sagt halt einem keiner so direkt, darfst du nicht, kannst du nicht. Aber ich glaube, viele spüren das. Viele spüren diese Grenzen. Und ich hätte mich da auch aufregen können. Ich hätte auch sagen können, so, wieso, wie sehe ich nicht aus wie ein Reporter oder was? Ja. Ja. Und so. Aber dann musst du halt die. Dann musst du halt da gute... Ich habe zum Beispiel bei einer Förderklasse habe ich koreanisch beigebracht, koreanische Schriftzeichen. Ach, cool. Ja. Die haben mir danach einen Brief geschrieben. Die, die, die Lehrerin hat mir danach einen Brief geschrieben. Ja. Weil die hat vorher so gesagt, ja... Naja, es sind schwierige Schüler, die, naja, so nach dem Motto, die können halt weder lesen und schreiben noch still sitzen und das war auch schwierig am Anfang, mhm. aber danach waren die so begeistert und hatten voll Bock, da, wie diese Schriftzeichen und was heißt das und, hier und dann das geschrieben und, und dann habe ich dir noch so einen Gruß geschrieben in die Zeitung und sie, die war, die war total, also die war total überrascht und schockiert, so. Aber ich fand es halt auch blöd von ihr, dass sie im Grunde von vornherein mir gesagt hat: so, seien sie nicht böse, aber die können nichts.
0: Was voll schade ist.
1: Ja, voll schade. Und die können was, aber ja. Also, und das ist ja so: da ist ja auch jeder, ist keiner, keiner von befreit. Ich habe auch Vorurteile und Klischees im Kopf und erwarte keinen schwarzen Basketballtypen bei DM als Filialleiter, wenn ich da reingehe. Aber wenn ich dann reingehe und den sehe, dann sage ich nicht so, hä, was ist denn das, Geht das? Ja. Was ist denn das hier? Sondern ich denke so, geil, <lacht> sehr cool, ja. <lacht> und, und bin selber beschämt und gleichzeitig froh und erleichtert, dass ich das jetzt gesehen habe. Und dann merke ich erst, krass, wie viele Vorurteile oder Grenzen man selber im Kopf hat. Es gibt auch viele Schwarze, die in andere Länder gehen. Und dann, keine Ahnung, sind die Nigeria und sehen schwarze Businessmänner und mhm. schwarze Businessfrauen und denken so, wow, krass, ich merke ja jetzt, dass ich das nie in Deutschland sehe oder selten. Ja. ja. Und da müssen wir uns irgendwie von befreien.
0: Und was glaubst du, weil mittlerweile haben, glaube ich, schon viele deutsche Medienhäuser erkannt, okay, sie wollen oder müssen auch diverser werden. Und vielleicht hören ja auch gerade ein paar Leute zu, die auch in Medienhäusern arbeiten und diese Medienhäuser auch diverser gestalten möchten. Was, glaubst du, kann man ganz konkret machen oder müsste man ändern, um, um diesen Weg einzugehen oder auch diverser zu werden in Redaktionen?
1: Also erstmal sollte es nicht nur darum gehen, irgendwie bunter auszusehen, mhm. ja, sondern einfach vor allem sehen und weiß ich auch nicht, warum das so lange gedauert hat, dass es einfach natürlich Vorteile gibt, wenn jemand Arabisch kann, Total. wenn jemand eine andere Kultur kennt, wenn jemand sich auskennt mit der deutschen Kultur und mit einer anderen auch noch dazu.
0: Das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Ja, das sind
1: Skills. So. Und ich finde, da, da traut man halt auch, auch POCs oder halbe Kartoffeln zu wenig zu, wenn man einfach nur sagt, oh ja, die ist schwarz, die nimm wir. Ja. Weil da muss man gucken, ah, was hatte ich für einen Hintergrund und mhm. kann die, die Sprache oder auch nicht. Ja. Zumindest hat sie auch einen Zugang zu einer gewissen vielleicht Community oder einfach auch nur, wenn es darum geht, wir haben halt alle, vielleicht nicht alle, aber die meisten haben schon einfach auch eine andere Perspektive. Stimmt. Also das würde ich auch sagen, war meine große Stärke jetzt bei der Braunschweiger Zeitung, dass ich einfach eine andere Perspektive mit eingebracht habe. Mhm. So. Genauso keiner würde jetzt sagen, dass es in Redaktionshäusern irgendwie hinderlich ist, wenn es eine ne Frau gibt. Ja, Also keine Redaktion mit 30 Männern ist eine gute Redaktion. Das, gibt's, das geht nicht. So, Es gibt vielleicht noch Bereiche, wo du sagst, so ich meine zum Beispiel so, wo, keine Ahnung, bei Gamern oder so, ja. da ist wahrscheinlich ein sehr großer Überschuss an Männchen oder bei Sport oder so. Aber eine Frau da reinzunehmen, nur weil sie eine Frau ist, ist der falsche Weg. Ja, es gibt ja auch so dieses Token, so dass man halt einfach nur so eine Frau nimmt, ja komm, die macht dann Moderation oder die sieht gut aus, die sagt dann halt irgendwie die Stichwörter oder so. Einfach nur damit wir irgendwie eine Frau dabei haben. Naja, aber dass Frauen eine andere Perspektive mit reinbringen, die wirklich die Redaktion noch breiter aufstellt, darum geht es ja. Es geht nicht darum, bunter auszusehen, sondern es geht darum, dass man einfach mehr Skills versammelt, die dann einen besseren, einen besseren Journalismus machen. So, darum geht's.
0: Das heißt, was glaubst du, kann man ganz konkret jetzt machen? Also hm. natürlich, dass man offener wird und dass man diesen Blick verändert, ist super und sollte, glaube ich, jeder haben. Aber was könnte man, glaubst du, bestimmte Programme würden helfen? Ich glaube, du bist eher gegen eine Quote. Also was glaubst du, könnte man?
1: Also vor allem müssen sich die, glaube ich, die schon in der Redaktion sitzen, mhm. mit dem Thema auseinandersetzen. Und sich vielleicht auch schulen lassen.
0: Ah, ja, ja okay.
1: Also, dass sie überhaupt erstmal verstehen, worum es bei der ganzen Geschichte geht. Also für uns ist das relativ klar und wenn wir uns austauschen, dann wissen wir, machen wir einen wir die ganze Zeit, und, ja, 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 kenne ich, kenne ich. Ja. Aber bei vielen Weißmenschen ist, ist das halt nicht so. Die kennen das halt nicht. Und vielleicht müssen die sich auch erstmal über ihre Privilegien, über ihre Privilegien bewusst werden. Mhm. Und ich glaube, ja, was kann, man, was kann man konkret machen? Das ist eine gute Frage. Also, was ich, was ich glaube, was, was jetzt wichtig ist, das ist vielleicht nicht so ganz konkret, aber wichtig ist erstmal, dass das Thema überhaupt auf dem Schirm ist, ne? dass Redaktionen mhm. überhaupt das Gefühl haben, und da sind wir jetzt so langsam, ja. A, es macht Sinn, dieses Team so aufzustellen, dass es divers ist. Dass wir einfach auch bestimmte, bestimmte Gruppen ab abfedern also oder, oder repräsentieren. ja Dass man nicht sagt, wir nehmen einfach nur hier die Besten, die irgendwie gut schreiben können, sondern dass man sagt, ja, es geht auch anders. Wir müssen auch wir müssen auch jemanden haben, der so aussieht und das macht und die kulturellen Hintergrund hat und, und die Skills hat und das Knowledge und so weiter. Also wenn du oder ich, wenn wir eine Redaktion ausstellen, wenn wir zehn Leute auswählen, ja dann wählen wir natürlich so aus, ja. dass, dass die sich ergänzen. ja Also ich meine, es gibt so die, die, diesen alten Western, die glorreichen sieben. Dann ist der eine, der kann halt mit dem Gewehr schießen. Der andere ist halt gut mit dem Dolch. Und dann gibt es welche, der kann, keine Ahnung, irgendwie gut ja. mit der Faust kämpfen. So, Es bringt dir, <lacht> dir nichts, wenn du so sieben Menschen hast, die nur mit dem Dolch umgehen können. Und keiner schießt. So, ist jetzt ein bisschen vielleicht <lacht> eine gewalttätige nee, doch, aber Analogie. Ich weiß, aber
0: Ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> also, wenn ich so jemanden aufstelle, dann denke ich so, okay, ich brauche viel Frauen, ich brauche viel Männer, ich brauche jemanden vielleicht, der auch sozusagen in diesen Queer-Trans auskennt. Also wo ist der Nachteil? Verstehe ich nicht. Wo ist der Nachteil, wenn man das nicht macht? Wo ist der Vorteil, wenn man es nicht divers aufstellt? so muss man es aufstellen? Und das ist halt nicht dieses, ah komm, wir müssen jetzt irgendwie was Gutes tun für die Behinderten oder was Gutes tun für die Schwarzen oder so, dann nehmen wir eine mit rein. Ja, so, dann haben wir eine und keiner kann uns was. Das ist der falsche Ansatz. Und der Ansatz muss sein, dass man erstmal kapiert, dass das ein Vorteil ist, also da gibt's kein, also ich finde, da gibt es keinen Nachteil, wenn man verschiedene Stimmen in einem Team hat, die sich ergänzen. Und die, ja, und es ist auch so, ich will jetzt auch nicht jemanden reinnehmen mit Kopftuch und sagen, okay, dann macht die halt nur, nur so Kopftuchthemen und Religionsthemen. Mhm. Und die kann nicht irgendwie zum zu dir in anderen Hochzeit gehen oder zum Gartenfest von Bürgermeister oder sonst was. Sondern, nee, gerade da kann sie ja hingehen. Also, dass man das auch mitdenkt, ja, dass man auch eine Zeitung repräsentiert und so, wie man sie aufstellt äh, und so, wie sie aussieht. Also, wenn ich irgendwelche, ich meine, das machst du wahrscheinlich auch, wenn du irgendwo neu hingehst, ja, ein Unternehmen, bei dem du dich bewirbst, das muss jetzt gar nicht Journalismus sein, oder ein Verein, ja, keine Ahnung, Volleyball spielen willst, halbe Kartoffeln gucken immer, wie ist der Anteil von halben Kartoffeln, ja. Auch wenn man dann sagt, na egal, trotzdem gehe ich hin und man ist ja gewöhnt ist, dass überall weiße sind und so weiter, das ist ja auch voll okay, das ist ja auch nicht der Feind. Aber du hast automatisch den Sensor, dass du sofort checkst, aha, das ist mehr so white hier oder das ist mehr so Stimmt. diverse. Ja. Ja. Was das dann mit dir macht, ist was anderes, aber du hast immer ein Radar dafür. Und ich glaube auch, dass viele darauf gucken und sagen, oh, okay, wie ist das hier und also das ist so, genauso wie bei Frauen. Wenn Frauen abends irgendwo hingehen und sie wissen, die kommen spät nach Hause, dann checken die immer automatisch, wie ist der Rückweg? Wie komme ich nach Hause? ja, Wie komme ich safe nach Hause? Männer machen das nicht. Ich mache das nicht. Mir ist es egal, ob ich durch einen dunklen Park gehe oder mit der Bahn fahre oder mit dem Fahrrad. Ich habe keine Angst. Aber ich muss erstmal begreifen, dass Frauen Angst haben. Und dass es berechtigte Angst ist. oder Sorge ist, oder? Dass es einfach auch automatisch mitläuft. So, und da, da geht es dann drum, ja, dass man dann diese, diese automatischen Sensoren auch bei Weißen vielleicht mal alarmiert. Weil wir können, es ist halt so, wir, wir brauchen, also die Mehrheitsgesellschaft muss agieren. Wir können nicht von unten hier so die ganze Zeit Revolution machen. Wir können unseren Teil beitragen, aber die Mehrheitsgesellschaft hat immer die Power und die Macht zu sagen so, no, danke, reicht. ja Aber wenn es da viele, man sagt ja immer Allies, ne? also immer viele gibt, die da einem beistehen und da mit drauf achten, das ist das, was dann auch wichtig ist. Wenn du in der Bahn angegriffen wirst und da hilft, also da, da ist dieser eine Typ, der dich irgendwie rassistisch beleidigt und dann helfen aber zehn andere dir, dann weißt du, okay, ich, ich kann mich einigermaßen gut fühlen. Dann kommt die Polizei und hilft dir auch. Und dann hast du das Gefühl, da ist dieser eine Einzeltäter ja und die anderen sind alle auf meiner Seite. Wenn da aber alle ruhig sind und keiner hilft, dann fühlt man sich nicht schlecht, weil dieser Typ, der rassistisch dich beleidigt hat, sondern vor allem auch noch dieser Schock, dass keiner geholfen hat. Dass du alleine bist, dass alle anderen schweigend, da, das ist, glaube ich, noch der viel größere Schock. So. Und da ist es dann schon auch wichtig, da, dass dann auch Weiße eingreifen und helfen, weil das hat auch mal eine andere Bedeutung einfach. Das ist einfach so, leider. Mhm. Weil die einfach für die Mehrheitsgesellschaft stehen. Bei den anderen denkst du, naja, das könnte denen auch passieren. Deswegen helfen die mir vielleicht oder die kennen das. So. Aber wenn da jetzt mhm. jemand, ja. wenn da jetzt eine weiße alte Oma ist, die muss dir nicht helfen. Ja. Aber wenn sie dir dann hilft, dann hat es auch eine größere Bedeutung. So Und das sind dann Momente, wo Bestimmt. du dann sagst, okay, das ist auch mein Land hier.
0: Und inwieweit, du bist ja schon länger im Mediengame, wenn man das so sagen kann. Inwieweit denkst du, hat sich diese Medienlandschaft verändert, verbessert, verschlechtert vielleicht auch?
1: Wow, ja. Also ich habe das Gefühl, dass die Medien, als ich angefangen habe, noch viel stärker auf einzelnen Säulen stand. Also da gab es große Tageszeitungen, da gab es große Fernsehstationen. Und um da reinzukommen, das war schon schwer. Ja, und du kannst aber bei einer kleineren Zeitung anfangen mhm. oder sowas machen. Aber es gab immer so eine Art Hierarchie und es gab auch immer so einzelne große Player, die dann gesagt haben, wir wollen nicht oder wir wollen nicht nicht. Und jetzt glaube ich, dass es einfach auch innerhalb mhm. dieser großen Player noch viel, viel, viel mehr Formate gibt. Nicht nur für Fernsehen. Für Instagram gibt es einzelne Formate. Für Facebook gibt es einzelne Formate. Stimmt. Du kannst auch bei der Redaktion arbeiten und den Twitter-Account nur machen. Ja. Also Es gibt auch viel mehr Stellen. Man muss nicht nur Artikel schreiben in der Zeitung, das war's. Sondern du kannst Podcasten, du kannst Social Media machen, du kannst Streams machen, du kannst Videos fürs Internet machen, du kannst Filme machen, du kannst ins Ausland gehen, du kannst also es gibt viel mehr Content auch, der produziert wird und deswegen auch, glaube ich, viel mehr Leute, die gebraucht werden und ich habe auch das Gefühl, dass Leute viel, viel früher einsteigen, also du fängst jetzt mit 20 an und machst schon so dein Ding und ich habe auch das Gefühl und ich hoffe, dass es auch ein anderes Selbstbewusstsein gibt von Menschen, die journalistisch arbeiten. Dass sie auch sagen, so, ey, wie mich keiner will, oder ich will gar nicht irgendwo hingehen, wo ich genommen werde, sondern ich mache halt mein Ding. Und ich habe die Tools und ich habe mhm. die Möglichkeiten. Ich verbinde mich mit anderen. Das ist ja auch so, dass die Journalisten viel stärker vernetzt sind oder sich vernetzen können durch Social Media. Einfach auch, weil man sichtbar ist und sagt: ah, die Moderatorin ist cool und der schreibt für die Zeitung ist cool. Und dann schreibst du die direkt an so und bist mit denen in Kontakt. Und das war früher auch weniger der Fall. Also deswegen, ich will nicht sagen, es ist einfacher jetzt, aber es gibt, glaube ich, einfach viel mehr Stellen und es gibt viel mehr Möglichkeiten, journalistisch zu arbeiten.
0: Ja, das ist irgendwie schon krass, wie sich so diese Medienlandschaft verändert hat, weil als ich bei meinem letzten Praktikum beispielsweise hatte ich Kollegen oder Kolleginnen, die gesagt hatten, ja, die goldenen Zeiten des Fernsehs sind, Fernsehs sind vorbei. Und natürlich, es verändert sich, aber ich sehe es als krassen Vorteil, dass ich mir jetzt einfach so ein rotes Mikrofon kaufen kann und dann fange ich einfach mit meinem Podcast so an. Das ging ja früher alles gar nicht.
1: Ja, ich meine, wenn ältere JournalistInnen, meistens Journalisten, ja. Männliche, von der goldenen Zeit von früher reden, dann reden die darüber, dass also jetzt habe ich auch bei der Braunschweiger Zeitung viel gehört, dann waren da so Stories wie jede Menge Geld, mhm. Geld en masse, ja. also auch für fahr Mal, zwei Wochen irgendwie nach Florida und mach mal eine Story und dann kommt man nach zwei Wochen wieder und sagt, gab keine Story und dann alles oh, so, oh, schade. Ja, oder dass man halt irgendwie nach, um 17 Uhr dann sagt, so, fertig, dann haben die halt gesoffen ohne Ende. Das sind so für die dann die goldenen Zeiten. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich goldene Zeiten waren, aber auch so wirklich so eine privilegierte Stellung und ich meine, jetzt ist es halt einfach so, wenn du es nicht berichtest, dann berichtet das wäre anders. Total. Und, und das innerhalb von Sekunden. Du bist auf einer Demo und jemand twittert live, was da gerade passiert. Und früher war es halt anders. Da war viel mehr Delay dazwischen. Also dann ist ein Reporter hingegangen, ist nach Hause oder in die Redaktion hat was aufgeschrieben und am nächsten Tag stand in der Zeitung, und konnte auch keiner richtig. Es gab auch keine anderen Stimmen. Es gab halt nur den einen da, der da was gleich geschrieben hat. Und deswegen, er hatte Zeit, er hat gut Geld verdient und seine Stimme war halt wichtig. So. Und das ist jetzt halt irgendwie anders. Deswegen, goldene Zeit,
2: weiß ich nicht.
0: <lacht> und welchen abschließenden Tipp hast du für uns? In die in den Journalismus möchten oder auch insgesamt diese Medienlandschaft. Welchen Tipp hast du für uns?
1: Also ich glaube, erstmal sollte man checken, warum man das möchte. Weil es einfach nur cool klingt oder weil es irgendwie irgendwas ist, wo man dann berühmt wird mit oder, oder bekannt oder warum möchte man das überhaupt? Ja, und nach den Zielen und der, nach der Motivation auch dann entscheiden, warum man bestimmte Formate dann wählt oder warum man schreiben möchte oder warum man Videos machen möchte oder warum man Blog machen möchte oder sowas, Podcast. Also ich glaube, da muss man selber nochmal sich selber, ne, check yourself, so gucken, so was überhaupt meine Motivation? Will ich das wirklich mein Leben lang machen? Und nicht nur so denken, oh, irgendwas mit Medien, war ja früher auch mal so ein Spruch, ne, ist halt irgendwie cool, irgendwas mit Medien. Bin ich halt irgendwie so ein, so ein äh, Reporter oder ich interviewe dann Leute, so aber wenn dich das nicht interessiert, das Interview, oder wenn, du gar, wenn dir keine Fragen einfallen oder so, dann ist es vielleicht nicht das Richtige für dich. Also, erster Tipp wäre, check yourself, gucken, warum man das machen möchte. Und zweitens, immer Augen und Ohren offen halten, weil man immer noch dazu lernen kann. Ja, und nie das Gefühl hat, so, jetzt weiß ich alles. Genauso wie mit dem, mit dem Schreiben oder so. Podcast genauso. Klar hast du Skills und du kannst was, aber es ist auch immer ein Struggle. Also vor allem zum Beispiel Schreiben ist halt immer ein Struggle. Auch nach 20 Jahren Schreiben schreibst du nicht mal einfach so einen Text runter und der ist immer geil. Und halt auch auf die Meinung von anderen hören. Also es gibt immer so ein, zwei, denen du vertraust und die auch kompetent sind und die dir Feedback geben. Und das ist halt super wichtig beim Journalismus, dass immer noch jemand anders mit drauf guckt oder mit drauf hört. Oder nicht jeder, also nicht irgendein Hinz und Kunst, der dann sagt, so doof. Aber Leute, bei denen du das Gefühl hast, so, die können dir noch was geben. Also da immer offen bleiben für.
0: Vielen, vielen Dank, Frank, dass du heute bei mir im Podcast warst. Ich habe so viel <lacht> lernen können von dir und ich bin mir ganz sicher, dass Leute, die jetzt auch gerade zuhören, auch total viel lernen konnten von deinem Erfahrungsschatz und von deiner Expertise. Deswegen vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte und hat Spaß gemacht.
0: So Leute, das war das für mich total lehrreiche Interview mit Frank für den Inside Medien Podcast. Dankeschön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich habe echt tolle Einblicke erhalten in seinen Job. Ich hoffe ihr auch. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann macht jetzt noch schnell ein Screenshot und teilt den Podcast gerne auf Instagram und Co. Und gebt dem Podcast auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Dankeschön! Jetzt wünsche ich euch noch eine ganz tolle Woche und bis zur nächsten Folge. Tschüss!